1: lo mejor de la música de club. Novedades, entrevistas, sesiones exclusivas, además de las secciones de nuestros colaboradores Nanes, Víctor Royer, Injo, Javi Mula, loren y Aitor Gess.
2: Aquí comienza Into the Room Radio Show.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos por fin a la nueva temporada de Into the Room Radio Show, donde vamos a dar comienzo al programa 235. A partir de ahora me va a acompañar Víctor Río en cada una de las
3: nuevas ediciones. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí comenzando la nueva temporada, que ya teníamos muchísimas ganas. Ahora sí que podemos decir... Eh que el programa es Into the Room, porque ahora estamos los dos aquí eh, en, en la room, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, que bueno, como muchos habréis visto en las redes sociales, eh, ya hemos dicho que va a haber un antes y un después, y la prueba la vamos a tener
3: hoy, ¿no, Víctor? Así es, hoy el programa va a ser algo diferente, donde nos acompañará dos horas el gran Miguel Vizcaíno, nos hablará de su vida profesional y personal, además de toda su trayectoria en la radio.
0: Aquí comienza una edición más de Inch the run Radio Show. ¡Comenzamos! ¿Sí? ¿Sí? Miguel Vizcaíno es uno de los profesionales de la radio musical más veteranos del país, con más de 30 años en las principales cadenas de radio y siendo parte del equipo fundador de Cadena 100 y Máxima FM. Vizcaíno ha vivido la época dorada de la radio musical y de las cabinas y el ambiente nocturno de todo el país.
3: Hoy nos concede una entrevista exclusiva donde vamos a ahondar y a saber mucho más sobre su recorrido profesional. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, un placer estar con vosotros
0: hoy. Hombre, la verdad es que, a ver, eh, tenemos aquí a Miguel Vizcaíno, pero también tenemos a Nanes. Y bueno, también decir que la verdad es que es para todo un placer y tenerte aquí en el programa y además una figura como tú, que la verdad es que llevas mucho tiempo en la radio y para nosotros es todo un gusto y placer, ¿no?
1: Hombre, eh, os voy a decir una cosa, si tuvieran que dar un premio a la constancia, a la persistencia, eh, hubierais ganado vosotros de calle, porque la verdad es que es un placer eh, en los tiempos que corren ver a gente con tantas ganas, con tanta ilusión, con, eh, con tanto trabajo y, y yo soy el agradecido y el que os da las gracias a vosotros por, por, por la persistencia y por esta entrevista. Muchísimas gracias.
3: Eh, a Miguel Vizcaíno lo conozco pues, aproximadamente, igual hará unos 15 años que estuvimos pinchando juntos por primera vez. Y bueno, luego también la etapa que estuvimos por Oasis Club Teatro, pues también he coincidido muchas veces con, con Miguel y la verdad es que le tengo un aprecio y un cariño tremendo. La verdad es que sí.
1: Pues sí, la verdad es que con Víctor he coincidido mucho. Yo me acuerdo la primera vez, efectivamente, como cuenta Víctor hace, hace 15 años. Eh, pero yo, la verdad es que siempre me ha sorprendido Víctor. Me ha gustado mucho lo, su selección musical. Yo recuerdo un, un warm-up que le hizo en Oasis a Mark Night. Bueno, que cuando empezó Mark Night dijo, bueno, yo, decíamos ahí todos, bueno, se ha acabado ya la fiesta, ¿no?, ya. Porque es que fue impresionante. Es uno de los grandes DJs que tiene, que tiene Zaragoza, uno de los grandes DJs que tiene Aragón y uno de los grandes DJs eh, de los que podemos disfrutar. Así que tenéis suerte de tener a Víctor del Río en Zaragoza porque es muy, muy grande.
3: Yo ya sabes que te agradezco muchísimo tus palabras viniendo de ti, que eres un gran profesional de este sector y ya sabes que contigo a muerte. ¿eh? <risa> Bueno, y tenemos también por aquí a Nanes. Que,
0: ¿Qué tal ha ido el verano, Nanes? Porque ya me has comentado muchas veces por, por, por tema de WhatsApp que tienes muchas ganas ya de, de que empiece la nueva temporada de Inchu de Run.
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenos todos a todo el mundo. Felicito al programa por, por haber conseguido por lo que no había conseguido hasta ahora. Ahora voy a saludar a, la, a don Miguel Vizcaíno. Para mí una referencia, una referencia en la escena musical de este país, en la radio, de todo en la radio, y quiero remarcar la radio, precisamente pues porque uno de los más grandes proyectos, si no el más grande proyecto musical de la radio que ha habido, por lo menos para mí, para muchísima gente, pues es obra suya.
0: Y lo dejaremos
1: un pelín más adelante. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nanes? Bueno, pues hoy la verdad es que hacer esta entrevista, eh, eh, al final voy a salir con 4 o 5 kilos más. Eh. Muchísimas gracias por, 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 por todo esto que, que comentas. Más adelante entraremos un poco en el recorrido. Eh, y dentro del recorrido, bueno, pues hablaremos de, de todas estas cosas a los que a la, a la que tú haces hacer referencia.
0: Hombre, la verdad es que la verdad es que lo mereces, lo mereces, porque además una figura como tú, que estamos hablando de que ya tanto tiempo en la radio, y luego, bueno, ya entraremos un poco más en detalle con ese famo famoso eh, programa que hacías en Máxima FM, que, que tú fuiste el que el que parió ese ese, ese programa que se llama Climas, y bueno, es todo un placer tenerte aquí, O sea, así de claro. La, la
1: escena, la escena de, de este país se demuestra cómo está y se evidencia cómo está, no dando la importancia y la relevancia gente, a profesionales como tú, después de tanto largo año de trabajo y no querer saber, ahondar, averiguar y poner encima de la mesa pues, muchas cosas de la cena por las cuales y otras muchas está como está. Y gente como tú, profesionales como tú, son los que siempre tendrían que tener la primera palabra en todo. Porque de ahí aprendemos todos, porque no se puede tapar a los creadores de muchas cosas. Bueno, yo te agradezco, te agradezco grandes mucho esto que, que me comentas. Y bueno, vamos, vamos a hablar largo y tendido, eh, vamos, tenemos tiempo para, para ahondar, como dices tú, en muchas cosas. Eh, pero sí que me gustaría comentar que, bueno, esta va a ser la, la única vez, o, o la, la única vez, eh, quiero decir, eh, esta va a ser la única entrevista que yo voy a que en, de la que yo voy a hablar. De muchas cosas que se van a hablar Pero del pasado Y del futuro, pero a mí es que del pasado no me gusta Hablar mucho, pero sí, bueno, como vosotros Me habéis querido, Bueno, pues, pues, pues queréis Saber cosas Y queréis, bueno, pues, 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 pues Preguntarme ciertas cosas eh, Yo va a ser la única vez de verdad que, que, que yo hable de, de cosas del pasado porque yo estoy muy metido en otros proyectos en cosas que estamos preparando con, 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 con gente muy profesional y estoy metido en otros proyectos y en otras cosas y sinceramente no me gusta mucho hablar del pasado porque, porque el pasado pasado es y ha sido un pasado muy bonito del que hablaremos ahora dentro de, de muy poquito pero sí que de verdad que, que bueno que es la única entrevista de que voy a hablar de de, de algunas cosas de las que no volveré a, de las que no volveré a hablar
0: de en el futuro. Bueno, pues como bien habíais dicho, vamos a empezar y bueno, hace nada, en la presentación hemos dicho que llevas mucho tiempo en la radio, pero nos gustaría saber cómo fueron tus inicios en la radio.
1: Pues mira Víctor, eh, eh, hace años, en los años, bueno, yo, yo, yo tuve la suerte y he tenido la suerte de trabajar en lo que me ha gustado y cuando trabajas en lo que te gusta... Es doblemente placentero, por decirlo de alguna forma Bueno, mis, mis principios fueron, pues creo que como, como mucha gente En una radio municipal Bueno, vosotros sabéis Yo soy, yo soy de Bilbao Madrileño de adopción Amo Madrid soy Ejército de madrileño Pero tuve una época en la que bueno mis padres viven en, en, la, en Cartagena, en Murcia eh, Tierra a la cual también tengo muchos mucho arraigo y muchos amigos Y bueno, pues yo de... Por, por razones, mi, mi madre se trasladó, eh, se, se vino, se, se, se fue a Cartagena, a la zona de Cartagena, y yo, bueno, pues tenía un amigo que empezó a trabajar en una emisora municipal, tal, no sé qué, bueno, y yo con 14 años, año 1985, pues empecé a, a hacer un programita los fines de semana. Yo estaba echándole unas manos una mano a mis padres en la tienda, tenían una zapatería, y entonces, pues yo apenas me iba con un bocadillo en la mano, me acuerdo de la época aquí, de la música de importación que nanes se acordará. Cuando comprábamos Sí, sí, cuando sacábamos los vinilos, se compraba, te ibas a la tienda, compraba los vinilos que valían 1500 o 1700 pelas, un máximo. Sí, sí. Sí, te ibas, sí, sí, aquello era una época maravillosa. Y bueno, y aquellos inicios fueron así, ¿no? en el año 88 tuve la suerte de, pues fíjate, año 88 con, eh, hicieron unas pruebas, unas pruebas en los 40 principales, unas pruebas donde se presentaron 500 personas. O sea, que, aquello era otra película. O sea, que, aquello era un fenómeno, eh, los 40 eran, en fin, la radio que escuchaba todo el mundo, 5 millones y pico de oyentes, una barbaridad, y yo me acuerdo que, bueno, pues tuve la suerte de, de empezar en una época maravillosa, me hicieron la prueba, me seleccionaron junto a cuatro personas, luego me llevaron a Madrid, que es como se hacían entonces las, las pruebas, y en Madrid nos hicieron otra prueba, nos la hizo Rafael Rever, que ha sido una figura, pues la figura más importante que ha tenido la radio la radio musical, el creador de, de los 40 principales, el creador de Cadena 100, eh, ha sido Rafael Rever, ha sido lo, pues, Dios, por decirlo de alguna forma, ha sido el padre de todo este invento. ¿no? Y bueno, pues ahí empezó, me, 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 me seleccionaron entre toda esta gente y en el año 88 pues empecé en los, en los 40 y así fue como así fue como empecé os lo cuento un poco resumido porque la historia es muy larga no pero bueno fundamentalmente sí sí fundamentalmente fue así. y si queréis sí. ah, no, años no llevan lleva de diario en esto no no nada, es eh. que claro es que las cosas han cambiado mucho no o sea, antiguamente cuando te hacían las pruebas o sea, eh, las pruebas yo me acuerdo que me las hizo otro de los que para mí ha sido y siguen activo Jorge Plané en Cartagena y las pruebas eran que tú te sentabas, te ponía o sea, imagínate que tú vas un, en, en, uno detrás de otro, ¿no? Venga, ¿qué pasa el siguiente? Y tú pasas allá al estudio y te ponían, te, te daban un taco de cinco o seis singles de esos discos pequeñitos, las portadas te las daban te hacían leer una noticia del periódico y luego te decía, venga, uno detrás de otro. Te ponían el disco y te saltaban un disco, otro, 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 y tú tenías que improvisar. Eso era improvisación, improvisación pura y dura. Ahora, pues fíjate, eso ya ni, ni se conocen esas pruebas, ¿no? Pero en aquel entonces hacía así. Eso, te, que hacer unas pruebas así, salvando las distancias, como cuando, por ejemplo, has dicho tú que comprábamos los, comprábamos los vinilos. Que hacíamos con la, con la aguja, el principio, cinco segundos, el medio, cinco segundos, y al final, sí. cinco segundos. O sea, entraba y ahí es la, más o ping, menos ping, así. pin ¿no? Efectivamente, efectivamente. Era una. ponías así y decía, venga, habla, pum. Y luego, cuando habías terminado Exacto. de hablar, pum, te cambiaban te al siguiente y te cambiaban así cinco o seis discos. Entonces, tenías que tener. Un poder de improvisación
3: de la leche Yo tengo algún recuerdo de cuando era pequeño De que algún disco se quedaba enganchado en la radio Se quedaba la aguja enganchada o sea, Sí, 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 lo recuerdo perfectamente sí, sí. Tiempo,
0: Bueno, eh, Miguel eh, Me imagino que el, el Bueno, estás hablando de cuando estuviste en los 40 Me imagino que en aquel entonces El, el, la, el ambiente que había en esa época Sería totalmente diferente a, a lo que es ahora, ¿no? Buah, no tiene nada que ver son, son épocas distintas Pues mira, yo siempre digo que Tuve
1: la grandísima suerte De vivir una época irrepetible Irrepetible Y cuando digo irrepetible es irrepetible Todo ha cambiado Ya Ha cambiado la industria del disco Ya no se venden discos ya, ya ha cambiado la radio Ha cambiado los formatos Aquella época era una época En la que si venía un artista O sea, si respi tú respirabas Tú ibas a trabajar en la radio Y respirabas Respirabas un rollo especial, eso era una droga eso es que te enganchaba El respirabas un rollo muy bonito venían artistas todos los días se hacían presentaciones de discos se hacían fiestas todo... en Madrid me he muy joven pero se hacían presentaciones, las compañías de discos hacían presentaciones, todas las semanas había dos o tres eventos eh, había movimiento era bonito, era muy muy bonito aquello desapareció porque evidentemente las épocas pues las épocas cambian y tal, pero era realmente un espíritu lo que se lo que se respira, lo que se vive en aquella época que ya no volverá. Pregunta a Miguel, con permiso aquí de, sí, sí. de los pistoles. Bueno. A ver, en los tiempos que estamos, que se saca dinero hasta debajo de las piedras con la con un montón de campañas de publicidad, empresas que se anuncian muchas más que en aquella época, inversiones privadas, inversiones públicas, eh, ¿por qué no se mantiene una radio como la de antes? Quitando, quitando Que claro, había que buscar profesionales eh, Hasta debajo de las piedras Porque no los hay, pero hay Porque ya no los hay o Como hay ahora que antes O sea, ¿por qué si deja desaparecer algo Con, con alma, con tanta alma como era la antigua radio Y no la basura que hay ahora? Bueno, a ver, yo a ver, Tampoco quiero ser tan negativo Ni, ni tal, o sea, a ver, ni decir Ni cualquier época pasada fue peor Ni mejor, ni tal, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno digamos que los formatos cambian eh, las las emisoras de radio ahora mismo ya digamos que han cambiado también la forma de cómo eh, dirigen dirigen los formatos de cómo se hace la fórmula de cómo se comunica digamos que hubo una época en la que bueno empezar de grandes comunicadores o de una escuela que, que en aquel entonces se alimentaba y se formaba, tú cuando estabas en la radio y no tenías ni, ni idea o tenías poca idea, siempre te formaban, siempre había alguien que estaba detrás formándote, siempre había referentes. Yo creo que un poco se ha perdido Antes se, uh -huh. ¿Sí? no, digo que antes se, se formaban personas Ahora se forman eh, productos de marketing Para intentar sacar el máximo, máximo dinero posible Lo más rápido uh -huh. que fuera y, y antes se formaban profesionales Mira, yo creo que te, Yo te lo voy un poco a resumir Antes era radio Esta radio artística Donde se respiraba música Donde se respiraba eh, artisteo Donde se respiraba tal Y ahora son marcas. Ahora son marcas. ¿Productos? Ahora son marcas. Son productos, correcto, son productos verdad, no dirigidos por, por empresas de marketing. Eh, que no digo que sea malo. No digo que sea malo, cada uno tiene su tal. Hay buenos profesionales. Yo no digo que haya malos. Hay buenos profesionales dentro de, eh, de los formatos radiofónicos. Pero sí que es verdad que eh, eh, antes... Eh, tú escuchabas a un tipo como Avellano un tipo como disco o cualquier otro, y tenías ese, ese cuando tenías ese, ese, ese rollo de que cuando alguien, un, un locutor, te decía que un disco era bueno, te lo creías. Sí, sí. Cuando te, y Luqui, tenían por también la Joaquín Luki, por favor. Entonces, pero cuando también te decían que un disco era malo, eh, ojo, que yo eso lo he escuchado. Eso era impensable. O sea que un día te diga, tú te diga el disco de Bisbal es un bodrio. Ese tío automáticamente, o sea, no, no, no me imagino yo ahora mismo eh, con, con, con esa libertad eh, para, para decir ese tipo, hacer ese tipo de disco Antes sí lo había. Ahora hay que ser demasiado políticamente correcto. Sí, llamémosle de alguna forma, sí. sí. Y yo creo que eso ha ido un poco en detrimento también de la comunicación. Ahora están buscando prescriptores, que es lo que se llama ahora prescriptores, yo lo llamo comunicadores de toda la vida. Cuando, un cuando alguien te decía que un disco era bueno, te lo creías, porque ese señor era comunicador, te convencía, te decía, el disco de Mecano es de puta madre. Coño, y la gente lo compraba, la gente se lo creía. Pero porque cuando había un disco de Mecano que no era tan bueno, que, 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 que bueno, eh, he puesto un mal ejemplo porque los discos de Mecano fueron todos buenos. Sí, 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 Pero cuando sí, decía de que había sacado un disco eh, X, cualquier artista, que no era bueno... Esa era la credibilidad del profesional, porque eh, el único patrimonio que tiene un profesional, como dice José María García, es la credibilidad.
3: Yo tengo una pregunta para Miguel, como hemos comentado antes. ¿Cómo se hacían las listas de las fórmulas musicales? Porque yo tengo mi experiencia propia, que luego comentaremos un poco. Entonces, A ver es que Miguel ha sido una persona que ha trabajado en la radio al 100%. Él nos puede contar cómo se hacían estas fórmulas musicales.
1: Pues mira, eh, no tiene nada que ver de cómo se hacen ahora. Eh, las, se hacían unas reuniones, que creo que eran los martes o los jueves, no me acuerdo muy bien, donde, eh, bueno, en, en 40 o en, o en cadena 100, eh, pues sí, eh, venían X coordinadores de cada zona de España, porque claro, ahora las emisoras locales, Zaragoza, excepto Barcelona, ¿no? Zaragoza, Murcia, sí, las emisoras locales no tienen programación local, se hace todo desde Madrid. Pero antiguamente eh, sí se hacía programación local en cada ciudad, se tenía su promoción local, eh, se, se promocionaban esos artistas locales y demás. Bueno, bien, el caso es que en esas reuniones que se hacían en Madrid, cada semana venían coordinadores de, diferente, de diferentes partes de España. Y era muy democrático porque cada uno aportaba lo que en su zona se escuchaba más o lo que en su zona estaba un poquito más de moda. Lógicamente no es lo mismo eh, Andalucía que Galicia, Galicia que el País Vasco, en fin. Y entonces se hacía de una forma homogénea bajo el criterio de los profesionales. Y eso, claro, se hacía una reunión, se votaban los discos y los discos que salían con más votos, pues en relación a los votos se hacía la lista. Quiero, me gustaría recalcar una cosa súper importante que has dicho. Eh, cada locutor, creo lo que has dicho, eh, de cada. Coordinador, cada coordinador, cada coordinador. Cada comunicador. O sea, de... Coordinador, coordinador. Vale, decía lo que se escuchaba en su zona. Eso es importantísimo, porque no tiene nada que ver. O a mucha distancia, lo de escena de, de Galicia, con la de Gerona, con la de Valencia, con la de Lugo, es claramente la que tú lo puedes repartir lo mismo para todos. Eso me parece importantísimo y perdido totalmente, como bien has dicho tú. Claro, claro. Entonces, claro, luego había grupos de Galicia como los Limones o grupos con, eh, de Valencia como Presuntos implicados. En fin, había grupos locales o grupos eh, eh, digamos que en cada zona eh, que los que despuntaban saltaban. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, era como mm, como dices tú, ¿no? Cada zona tiene su, su,
0: sus modas o tiene sus grupos o, su, o tiene su, su, su música, ¿no? Además, Además es un poco curioso lo que comentas, Miguel, porque a ver... Eh... Una cosa era lo que eran las radios y otra era lo que eran los recopilatorios de música, que me imagino que Víctor de Río se refirá a que, por ejemplo, tenías temas que salían, por ejemplo, estamos hablando de matiné. Exactamente. Mm, yo estoy hablando, a ver, yo estoy hablando, es que estos son dos cosas distintas, yo estoy hablando de cómo se hacían las
1: listas en los 40, en cadena 100 y en la fórmula ya recopilatorios, eso es otra historia.
0: A eso me refería, que por ejemplo había temas que se escuchaban, salían en muchos recopilatorios, pero claro, en esas listas no salían esos temas. Bueno, porque cada compañía de discos barre para su casa, claro.
3: <risa> a nosotros un poco lo que nos pasó a, en, Sí, a nosotros lo que nos pasó, ya sabes que yo hacía discos con Santibia hacíamos discos en vinilo y tal, entonces ¿Sí? hubo alguno de ellos que salió en recopilatorios de Matiné, se pincharon mucho pues en Valencia, Barcelona. Sí, pero estás hablando de
1: los 2000 ya, ¿no, Víctor? Eh,
3: sí, ¿Víctor? sí, correcto, correcto. Vale, vale. Entonces, eh, era, otra, era
1: otra película ya. Entonces, eh,
3: eh, no, nuestro socio que teníamos en el sello eh, 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 se puso en contacto con varias mujeres de radio entonces para saber en, para, por qué no sonaban nuestros discos en, 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 en las Bueno, pues, de radio?
1: pues te, lo, te, voy a, te voy a despejar la duda, muy fácil. Cuando una compañía de discos saca un recopilatorio,
3: eh, blanco y negro,
1: cualquiera, ¿vale? Eh, un, de ese recopilatorio es la compañía la que marca los objetivos, que se llama, de dicho recopilatorio. Es decir, el que tu disco vaya o tu tema vaya en un recopilatorio, si no considera la compañía, que es de los que tiene que sonar en la radio, eh, hablo de Radio Fórmula, no te hablo de una radio local, de Ajá. ¿sabes? Eh, es la compañía la que dice, de este recopilatorio, objetivo es A, B y C y Entonces son ellos los que marcan los temas que tienen que sonar o que es los que presentan, digamos, a la reunión eh, de la radio.
3: Eh, ¿Cómo compaginaste tu trabajo en la radio con la de DJ? ¿Y cómo entraste en las cabinas en la época de la vieja escuela? Cuéntanos un poquito cómo Pues, mira, te mira. De,
1: pues en aquel entonces eh, estaba muy ligado, estaba más ligado que ahora. ¿no? Eh, yo, bueno, en, en Cartagena... Eh, y Jorge Plané, que ha sido un tío Que ha sido uno de los grandes referentes Bueno, pues eh, Traía música de importación inglesa y americana De una De una distribuidora de Madrid no Se llamaba JL Discos, una muy famosa tienda de Madrid en Madrid había dos tiendas, Level Records, JL Bueno, él traía eh, Vinilos de música inglesa y americana De funky house Imaginaros en, los 80, en el 88, 89, 90 la de música que ha pasado por mis manos ¿no? Entonces, de en aquel entonces Yo empecé con la afición Porque a mí me la despertó él De todos estos vinilos Las cajas que venían a la radio De vinilos Temas eh, que venían que, 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 que yo me acuerdo Por ejemplo, Seancey Music Factory Igual vino con, con, con casi un año de antelación En fin y claro, esto lo vendíamos en las discotecas, yo iba con la maleta, ¿sabes?, a vender a, los, a, las, a, las, a las salas, a, 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 a las discotecas y demás. Y ahí empecé un poco a aficionarme, porque él pinchaba en una discoteca y yo empecé a, a, y yo me empecé a despertar el gusanillo, yo quería también pinchar. Y después, pues, pues ahí empecé, empecé, empecé pinchando en bares, en pubs de la época... Y, y bueno y así fue un poco como empezó la cosa que cómo se empezaba en aquel entonces muy fácil te ibas donde estabas y de la macrodiscoteca y esperabas a que se fuese a mear para ponerte medio discos
3: Sí, 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 sí. Es que me siento muy identificado con muchas de las cosas que cuenta Miguel, porque es que esto era así, o sea, es que todos hemos empezado así, es cierto. Es era cierto. así, era así. Sí,
1: qué sí, bueno, sí. Yo me acuerdo que había, había una discoteca en, en Cartagena y yo literalmente estaba como un clavo en la cabina que no, vamos, o sea, no me movía ni a la barra, esperando a que se fuese al servicio.
0: Sí, sí, es, es así. Bueno, qué bueno. Bueno, has, com has comentado que bueno, has estado en los 40, pero también, has, como hemos comentado en lo, en lo que es la, la intro, has estado también en cadena 100. ¿Cómo ha sido tu recorrido en las radios musicales de España?
1: Pues mira, eso fue una aventura muy bonita. Eh, yo estaba en los 40 y bueno, Rafael Rever, que ya hemos comentado, he comentado que ha sido bueno, el, el creador de los 40, se fue a la COPE en una época, año 1992 a crear Cadena eh, 100. Y bueno, allá que nos fuimos mmm, con él, un montón de, de gente de toda España, y aquello fue, pues fíjate, ver como he visto yo eh, crecer o nacer, mejor dicho, mmm, una cadena dos cadenas de radio, Cadena 100, pues aquello fue, yo me acuerdo de una anécdota muy graciosa, porque yo me fui a la zona de... Bueno, yo estaba viviendo la zona de Murcia, ¿no? Zona de Cartagena. Entonces, Jorge eh, Jorge eh, era el coordinador de, de Murcia y yo me quedé pues, en la emisora de, de Cartagena. Yo me acuerdo que el primer día que entramos en la COPE, pues imagínate, el, el primer día que, que se hizo cadena así la primera semana. Yo tengo una anécdota muy graciosa, que, que yo entré en la emisora de radio y me dice el director eh, Hola, tú eres el chico de Cadena 100, ¿no? Digo, sí, sí, soy yo y tal Y bueno, pues Cadena 100 es eso Y miro y era una caja de cartón Que ponía lejía conejo Y ahí estaba dentro estaba todos los discos O sea, metidos en la caja Y dice, ya puedes empezar Cuando quieras <risa> <risa> Y allí que me fui yo con la caja de Lejía Conejo, llamé a Jorge, que era el coordinador de Murcia, y dice, no me digas nada, haz lo que quieras.
0: De todas formas, cómo ha cambiado la radio, ¿no? Es eh, lo que estás comentando. Sí. Madre
1: mía. Sí, sí. Era una época pues con muchísimas anécdotas. Eh, yo me acuerdo me acuerdo un concierto que montamos de cadena 100 en Los Alcázares, precisamente, ahora que tristemente está tan... Pues están de moda, ¿no? Por el tema de las riadas y tal, eh, que han sufrido eh, Yo me acuerdo en los Alcázares, montamos un concierto de Tennessee Y no sé qué ocurrió, no me acuerdo El caso es que promocionamos Me acuerdo que yo tenía un Seat Panda en aquel entonces Y nos montamos, eh, Jorge y yo en el Seat Panda El coordinador y yo en el Seat Panda Y fuimos con un megáfono por todo el pueblo como el, el, el río El Cuchillero Señora, ha llegado, ha llegado el afilador Y tal, bueno, pues esto era Tennessee esta noche eh, Con cadena cien Bueno, nos fuimos por todo el pueblo Y todos los pueblos colindantes Y llenamos el recinto O sea, fue Sí, sí, fue una, una, una anécdota Que ahora no sería impensable, ¿no? Pero sí, bueno, eso fue una de las anécdotas Que me acuerdo y que Y que,
0: y que bueno, es, es muy Muy gracioso yo, Miguel, tengo una preguntilla que además también es a, tu tilo, a título personal, porque, a ver, eh, eres DJ y además también eres, has sido locutor de radio. Y habrás seguro que, sí. bueno, bueno, seguro no, has puesto muchísima música, tanto, ¿Sí? tanto de, de radio como, como de locutor, ¿no? o sea, como de DJ. Me imagino, o sea, me gustaría saber cuáles son tus referentes eh, profesionales, o sea, tus referentes musicales. ¿Referentes musicales o referentes profesionales en la radio? Bueno, referentes en la radio y también me gustaría saber en la música también. Pues bueno, mira, yo mi referencia musical, mi referencia musical
1: siempre ha sido la música negra, el funky, el R&B. Yo me acuerdo cuando en la época de los 90 yo me fui a Málaga, en esa época eh, del año 96, 97, 98... Yo me fui a Málaga, viví dos, tres años en, en, en Málaga, la cosa del sol, y bueno, allí fue donde conocí el sonido R&B de los 90, había un local que se llamaba Doctor Funk, que era un local emblemático, y donde eh, yo he visto pinchar al mejor DJ de música funky que yo he visto en mi vida ni veré. Eh, cuando todavía me acuerdo que, eh, que los CDs eran los Denon no sé si os acordáis de esos Denon con oh, botones gordos los Denon de pantalla <risas> eso es, los Denon de pantalla y el y, y José Mari que se llamaba el un tío con un feeling y una de delicadeza que hacía magia con eso magia y, y ahí fue donde yo descubrí el sonido ese R&B las referencias musicales pues siempre ha sido el funky R&B, el house por supuesto, siempre y la, música, y la música house negra dentro de todas sus variantes Referencias en la radio, referencias profesionales Para mí fundamentalmente han sido tres personas que a lo mejor pues bueno La mayoría de la gente que nos está escuchando eh, pues no han oído Pero seguramente que si hay alguien que, nos, que me está escuchando nos está escuchando eh, que, que, que sí los conoce Primero, Rafael Rever por supuesto Primero, Rafael Rever, por supuesto, porque, porque quien no. Vamos, Rafael Rever ha sido el padre de todo esto: 40 principales, cadena 100, y una forma de entender este, esta profesión, ¿no? Y un gran tipo al que queremos todos. Segundo, por supuesto, Jorge Plané, que ha sido para mí un referente, que fue con el que yo, eh, ahora mismo Jorge todavía sigue en activo en cadena 100, en COPE, y ha sido una persona de la cual yo he aprendido muchísimo. y el cual me inculcó el oficio, el oficio de trabajar horas y horas y horas y trabajar por la noche y luego irte a la radio y luego vuelta a empezar y, y esa energía yo creo que me la inculcó él. Y tercero, un, un directivo de la COPE que para mí ha sido, pues bueno, definitivo. no Yo me fui a Málaga y allí él, él, él era el director de COPE Málaga, es Adolfo Arjona, un tipo con el cual yo aprendí muchísimo en dos años. Yo siempre digo que yo hice la mili en Málaga.
2: Eh, yo
1: aprendí mucho es un grandísimo gestor y un gran profesional, yo para mí esos han sido los tres profesionales o los tres referentes en mis 30 o más de 30 años en la radio.
0: Te preguntaba por el tema del, del tipo de música porque bueno, sé que nos has traído unos temas que nos vas a presentar vamos Sí, a... claro, claro, por supuesto y, sí, y se... vamos aquí rajando y... <risa> No va a ser todo hablar por supuesto claro, que por no supuesto, sí. sino también pues bueno disfrutar de, de, de esa música no tuya que además bueno pues también hace un poquito referente a lo que es también ese famoso eh, programa que tenías en Máxima FM que se llama Climas uh -huh. que luego más adelante hablaremos tranquilamente sí por supuesto y pues eso me gustaría saber un poco qué, nos, qué temas nos has traído para nuestros oyentes pues, para... pues mira
1: mm, os, voy, os he traído unos cuantos temitas unos temitas eh, bueno un poquito de todo un poco un poquito el rollo más mío soulful y tal pero también un, un, un rollo que, eh, por el que estoy apostando ahora en mi nueva fiesta, de la cual hablaremos después, eh, y es este tema de, que ha sido el tema número uno este verano en Ibiza, el track de la temporada, la remezcla de Purple Disco Machine de este Joyce de Roberto Sura.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues nada, vamos a dejar un ratito que escuchen y disfruten nuestros oyentes de dicho tema y luego seguimos con la entrevista, ¿de acuerdo? ¡Ok! Bueno, pues ya hemos disfrutado de ese tema que nos ha traído hoy Miguel Vizcaíno, esa remezcla de parper Disco Machine, donde hemos podido disfrutar. Y bueno, hemos dicho que antes de, de, de escuchar el es dicho tema íbamos a hablar del tema de Máxima, así que la verdad es que tengo niña ya ganas de que llegara a este momento para, para saber tu opinión, Miguel, de todo lo que ha pasado en Máxima FM y bueno, vamos a entrar en lo que es el capítulo de, de dicha emisora de radio y cuéntanos cómo se gestionó esa cadena de radio que llegó a ser número uno y cómo vivisteis esos momentos dulces que, que llegaron, aquellos momentos. Bueno, pues eh,
1: aquello fue, sinceramente han sido los años más felices de, de mi vida y de mi vida profesional increíble, yo de verdad estoy muy agradecido a, a toda esa época esa emisora de radio que se gestó de una manera bueno esa cadena de radio fue, fue la verdad que un momento yo creo que, que único no las claves de aquel éxito que fueron yo creo que fue el equipo, la gente que, que, que coincidimos en aquel entonces las ganas que teníamos todos el buen rollo que había que se transmitía en, en, la, en la antenas, se transmitían los eventos que hacíamos en las fiestas eh, insisto que fueron los años más felices de mi vida y, y, y mi carrera profesional. Yo creo que tanto mío como mucha otra gente que coincidimos en, en todos esos años dulces, en esa época tan 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 espectacular, tan bonita. Aquello, ¿cómo se gestó? Bueno, pues eh, yo recibo una llamada un día
0: eh, eh,
1: de Tony Sánchez, que había escuchado una de mis, de mis sesiones de, de Deep, de Chill y tal. Y bueno, me dice, mira, soy Tony Sánchez, eh, vamos a empezar a hacer una cadena de, de radio temática. En aquel entonces creo era el año 2002, cuando empezó Máxima, cuando empezamos con Máxima. Y bueno, pues, pues recibí una llamada de, de él, de, de la cadena, recibí una llamada de la radio y, y ahí que me presenté. Y yo no sabía en ese momento, y es que claro, to, todo aquello como, como empezó y tal, nadie sabíamos... Qué es lo que, o sea, el, el fenómeno que se iba a convertir. Eh, pero te puedo asegurar que aquello, aquellos comienzos fueron, fíjate que antes hablaba de Cadena 100, pero esto supera muchísimo ¿no? la, la, los comienzos de Cadena 100. Máxima ha sido para mí como, no sé, no, no sabría decirlo, hablo con muchísimo cariño de, de Máxima FM eh, y, y fue pues una época, 14 años de mi vida. Donde tengo miles de anécdotas Zaragoza, una ciudad donde hemos hecho Muchísimas cosas eh, y, y Pues fíjate, ¿cómo se gestó aquello? Pues con muchísimas ganas Con muchísimas ganas, con muchísima ilusión Y con muy buena gente Con muy buena gente que nos juntamos Y que coincidimos en un momento yo creo
3: mágico ¿no? Ahora viene una pregunta Que yo creo que todos de nosotros queremos saber Un poco, ¿no? ¿Por qué al modelo Navarro y tú de Máxima FM? ¿Y por qué de esa forma? ¿Qué ocurrió,
1: Miguel? Bueno, vamos a ver. Eh, yo, como te digo, solo puedo tener palabras de agradecimiento, de verdad, y lo digo de corazón y la gente lo sabe. Solo tengo palabras de agradecimiento a la empresa que me ha hecho vivir los 14 años más felices de mi vida. Eh, pero bueno, también hay una verdad que no nos ha dicho y cuando lees cosas en, en, en redes sociales la verdad es que dice, joder, la gente... Mm, está un poco mm, yo entiendo que bueno las redes sociales pues son muy gratuitas no de, de pues, bueno de que cada uno dice lo que quiere y suelta pues lo, que, lo primero que que, que, le, que que le apetece o que se le pasa por la cabeza bueno esto es muy fácil eh, yo voy a contar mi verdad voy a contar lo que realmente ocurrió eh, y no la voy, y de verdad que digo que no lo voy a contar más No lo voy a contar más porque no es una cosa De la cual he pasado completamente página eh, y, y de la cual no, 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 no me gusta mucho hablar Pero sí que eh, mm, Bueno, pues yo creo que, que, que hay que decirlo ¿no? Cuando en 2014 le dan la coordinación A una persona incompetente pues maletero sí, conocido en el argot como, como el maletero, un analfabeto profesional, funcional. Siempre hay, siempre hay, siempre hay en este tipo de historias, eh, bueno, gente, gente que, que bueno, pues que, que llega y, y y bueno, no sabe por qué, de alguna manera, pues fastidia el invento. Eh, un individuo carente del menor decoro intelectual. Eh, un tipo que si se lo dicen de pequeño no se lo cree. No ha gestionado nada en su vida El único mérito Que tenía en su currículum Era hacer un turno local en Barcelona Y una sección en el morning eh, Y efectivamente para mí ha sido el gran cáncer de para, para la radio musical ¿no? y para, para, Sí, ha podado apodado El maletero por su profesión real Que es la de trabajar el, con las maletas En el en el aeropuerto, como decía Encarna Sánchez Me acuerdo de una frase en Carna Sánchez que decía No hay nada más peligroso ...que un tonto con pistolas, ¿no? Pues bien, además de todo esto... ...además de todo esto... ...además de un tipo que no gestionó nunca nada... ...además de ser un tío... Eh, ...que venía... Eh, con, ...con la estrella de Sheriff... ...como el paleto que viene a Madrid con... ...yo soy el que manda... ...además es que es mala persona... ...y lo voy a argumentar... Eh, ...nosotros sufrimos... ...lo sufrimos en nuestras carnes... ...digo nosotros... ...por, por mi compañera y, y, y amiga... Eh, Almudena Navarro. Eh, él traía ya un entramado planificado desde Barcelona y, y del que fuimos, fuimos avisados. ¿no? A mí me avisaron, pero yo no me lo quise creer, porque no me lo puedo creer, que una persona venga que no ha trabajado conmigo, eh, con, ¿sí? no tenía un mal ni menos con esta persona, y que venga ya con esta idea preconcebida de literalmente liquidarnos. Bueno, este entramado se tradujo en dos años de un acoso. Eh, brutal y la verdad es que esto no, no lo quiero no lo quiero comentar en broma porque la verdad es que lo pasamos bastante bastante mal era un, era un infierno diario donde cada día no sabíamos qué nos íbamos a encontrar eh, era una levosía continua eh, era unas amenazas eh, silenciado por algunos silenciado por algunos, que se sabía, era un era una situación muy complicada, insostenible durante dos años. A mí se me llegó a amenazar varias veces, me acuerdo un día que se me metió en un estudio, se me dijo, te voy a quitar el programa. Eh, otro día que se nos se, se entró en el estudio, estábamos al Modena y yo, y nos dijo literalmente, aquí hay dos caminos, o donde está Miguel Ángel Roca, que era el despedido, o en la calle, o hacer lo que yo digo. Este es el, el individuo El juntaletras Este soplapitos Al que le dieron el poder Que no tiene la culpa a La empresa Repito, yo a la empresa solo le tengo Palabras de agradecimiento Pero la idea era Mancillar nuestro currículum Y con una guerra Continua, diaria Encubierta Y con un acoso a una compañera, a una mujer como era Almudena, Almudena Navarro. Eso fue lo que ocurrió, amenazas diarias, mails diarios, reuniones, reuniones en despachos, diciendo hay que echarlos, y así todos los días. Le llegamos a coger miedo a ir a trabajar, sabíamos, es una situación muy difícil yo, de verdad que lo cuento ahora y, repito, no lo voy a volver a contar más, no me gusta contar esto. Pero fue una situación... Y... Dime. Eh, Dime. Miguel, ¿y por qué sí. con este susodicho, por qué con Don José... El maletero. Sí, no se hacía nada al respecto, ¿cómo es que lo dejaban campar a su, a su ancha de esa manera ante ante vosotros, que erais los creadores de eso y el alma mate, como se ha visto con el tiempo los que no lo sabían hacemos mucho que si lo sabíamos cómo mm -hmm. lo dejaban campar a su hacha de, de, de esa manera o sea destrozando un producto y más que destrozar un producto amargando la existencia y las vidas personales y la salud mm -hmm. y yo lo sé fue, mira fue una situación mira fue una situación yo cuando hablan de, del bullying en el colegio y de la cosa laboral a mí como cuando hablaban del bullying y tal nadie que no ha pasado por eso sabe lo que realmente se pasa de hecho o sea nosotros le llegamos a coger miedo a ir a trabajar. No queríamos ir a trabajar. Yo me, le, me levantaba con presión en el pecho porque yo sabía que había, que iba, era un acoso y derribo. Diariamente, después, y no voy a decir nombres, me lo han confirmado directivos que ya no están ahí. Directivos que ya no están ahí. ¿Perdón? Cuando han salido, lo han confirmado. Correcto. Directivos que no estaban ahí, después han salido y me han dicho, hemos comido juntos o tal. Y en fin, y me han contado ciertas cosas. Era una situación muy, muy complicada. Eh, sabíamos que iban a por nosotros, pero claro, es que esto es muy difícil de demostrar, cuando se, eh, a nosotros se nos hizo, hizo un daño personal y físico completamente irreversible, eso se quedará para siempre, ¿eh? Eh, nosotros hemos pasado página, tal, llevamos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras cosas, pero repito, es una situación eh, muy complicada, hemos vivido muchos episodios de risas máxima, pero también de lágrimas literales, ¿eh? y por eso te digo que, ¿por qué? Bueno, pues porque se confía en una persona. Yo entiendo que, que, que bueno, pues eh, hay, hay cosas que eh, se escapan en los despachos en una empresa tan, tan grande y que funciona tan claro, bien. También, claro, es uno, es uno de los eh, problemas de la empresa tan eh, grande, Entonces, cuando en se en apuesta, el... claro, cuando se apuesta por una persona, pues eh, a esa persona acertada o equivocadamente, yo ahí no voy a entrar, se le da toda la, entre comillas, sí, confianza. Sí, sí, sí. Y el problema es que, eh, claro, sí, es que me parece que cuando tú das la confianza, pero a una persona que tiene un currículum, que ha gestionado, que tiene un bagaje, que tiene una experiencia en gestionar grupos, en gestionar empresas o en gestionar... No, es que este señor venía de hacer un turno local en Barcelona y una sección en el morning. Ese era su claro, currículum. Claro, y, le dan la, y le dan la llave del piso, y le dan la llave del piso. Haz con el piso, haz con la casa, con el chale, lo que quieras. Ese es el problema. Es que Miguel, los que lo conocemos, o sea, no nos explicamos, o sea, a día de hoy, mira que han pasado años, cómo una persona con cero talento, cero iniciativa y cero profesionalidad pudo llegar a un cargo así. Bueno, algunos sí nos lo explicamos, pero eso sí que no lo vamos a decir en antena, ¿no? Pero no. O sea, es que, dime, dime, dime. Dinos. No, no, que, que yo, todavía, yo todavía me lo estoy preguntando, sí, la, pues no sé, los milagros existen, se le apareció la Virgen. Eh, él tenía, no, no lo sé, pues yo qué sé, se lo dicen de pequeño y no se lo cree eh, y Él ponía, él tenía, estoy viviendo un sueño, ¿no? Claro, estás viviendo un milagro Estás viviendo un sueño, ¿no? Sí. Un milagro Claro, porque si tú estás en mi época, tú no pasas de la puerta ni para llevar los cafés sí. Claro,
3: es que dice,
1: mira, te han puesto una persona que tiene ya una carrera ya una gestión a su espalda, como has dicho tú ¿no? Lleva algo Lleva algo, un currículum, ¿sabes? Algo, nada, es que cero estos es cero y ostras. Es como además, si ahora pongo yo aquí a mi vecino y lo pongo a elegir Flash FM. Entonces, ya, eh, ¿esto qué es? ¿sabes? Pero es que además, una persona para... para, para Además, si encima... Mira, eh, tú puedes eh, tú puedes ser más exigente en el trabajo, puedes ser menos exigente, puedes ser más cabrón, entre comillas, ¿no? Pero ante todo ser, ante todo ser buena persona. Que la gente te recuerde por ser buena persona. Pero es que encima una persona que está dos años en esta situación, provocando esta situación a dos trabajadores que hasta la fecha no habían dado ningún problema. Bueno, no dos simples trabajadores. Tú fuiste uno de los mayores creadores y fundadores del, correcto, de la marca que correcto. hablando. Correcto. O sea, no eh, Que no se le tiene que es, hacer a nadie, cuidado. Pero hay que ser personal y sobre todo un respeto. Que quizás ese respeto no lo tenía ni lo va a tener nunca. Porque el, el, el problema que tiene principal es que sabe que es inferior. Son complejos. Y como yo no puedo hacer lo que tú sabes hacer y lo que tú has creado, voy a destruirte. Es un problema de es un problema de complejos. Es un, es un problema sobre todo de mediocridad. Para mí, es un, para, mí es un, para mí es un lujo que me digan no, que ciertas personas, en este caso este, me digan, no te quiero en mi equipo, me preocuparía si me quisieras en tu equipo. <risa> un
2: problema gordo.
1: <risa> me preocuparía que un tipo así me dijese te quiero en mi equipo. O sea, es que para mí es un lujo que una persona así me diga, no te quiero en mi equipo, gracias ni yo a ti. a ir de frente y no por detrás de esa manera. Bueno, nos podíamos haber ahorrado muchas cosas, nos podríamos haber ahorrado muchas. Cosas. Con, con su vida y con su salud. Efectivamente, más cuando 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 bueno, pues eh, se han provocado ciertas cosas a niveles personales, porque en todo momento fue un tema
0: personal, ¿eh? En todo momento. Oye, una, yo tengo una pregunta además. Eh, después de todo el tiempo que ya habéis estado tanto al como tú en Máxima FM, no entiendo cómo. ¿Sí? Fue... ¿Cómo puede ser que una persona que, bueno, pues eh, digamos el, el maletero, como dices, os, de, os, de, os saque de, de la empresa y la directiva también eh, le haga caso para, para que a vosotros os saquen de allí?
2: Bueno, bueno eh, eh, lo has dicho,
1: eh, eh, que en las altas esferas bueno, llega una décima parte de lo que hay abajo, que lo expliquen yo no tengo explicado, pero vaya. No, bueno, un poco ya lo hemos comentado, ¿no? El por qué, bueno, pues porque se le, se le da las llaves del chale, entre comillas, se confía en una persona que la empresa desconoce no solamente el moving o el acoso al que estábamos sometidos, sino eh, todo, todo lo que él estaba haciendo, usando y utilizando su puesto de responsabilidad para lucrarse personalmente para sus bolos, sus trapis, sus discos, su tal, sus cual, su tal, sus cual. Eh, entonces eso lo desconoce la empresa. Evidentemente, cuando la empresa se entera,
3: automáticamente toman medidas. Uh -huh. También podemos decirlo ¿no, que por Máxima FM han pasado grandes DJs y locutores como Ricky García, Oriol Carrió, Miguel Ángel Roca, Digi Luis López, Tony Pérez, Fabián Salvador, Carlos Jean, Xavi Alfaro y un sinfín. A día de hoy no queda ninguno de ellos. ¿Cuál es la filosofía de Máxima FM hasta el momento que estuviste? ¿Y qué perfil tiene que tener un locutor?
1: Hombre, como bien dices tú, eh, yo te puedo decir hasta la época que yo estuve, bueno, pues mira, en el caso de, pues bueno, yo creo que son ciclos, ¿no? O sea, unos venían a hacer un programa, luego cambian hacia otros proyectos que les, eh, no lo sé, ¿no? En realidad es que todos los que han, has nombrado son gente súper profesional, yo les tengo muchísimo cariño. Luis López, bueno, Luis López estuvo, eh, se fue directamente o después de, de, bueno, Luis López creo que ha vuelto a máxima, no me digas porque no, no, no estoy muy enterado, la verdad pero Luis es un gran profesional. Tony Pérez, ¿qué voy a decir de Tony Pérez? Eh, Roca, Miguel Ángel Roca, un tipo estupendo con el que estuvimos trabajando 12 años. 12 años como coordinador que jamás hubo un, un problema de este, de este calibre, ¿no? Lo del día a día. En fin, no te puedo contestar exactamente qué... Yo creo que lo que se buscaba en máxima, sobre todo, era la variedad, era la frescura, era que cada uno aportábamos nuestra... Eh, nuestro toque, ¿no? Como dice mi peluquero, ¿no? Date tu toque, ¿no? Cada uno tiene su toque. Yo creo que ese fue un poco el secreto, ¿no? De, de, la, de la película, ¿no? De, de que cada uno aportábamos nuestro toque, nuestra visión. Y, y era un poco, yo creo que se buscaba el ser esa frescura en antena, pero también no el desmadre de sino esa frescura en la antena combinada con una buena producción, una buena locución,
3: eh, buenos montajes, en fin, cuidar mucho los detalles. Ese era el perfil que se buscaba antes en un locutor, ¿y ahora qué perfil se buscaría en un locutor?
1: No te lo puedo contestar porque ahora no estoy allí. <risa> no lo sé. Sí, sí. No lo y sé lo yo podemos... Si lo podemos decir un poco, un poco en general, sin el ánimo de, de, de con nadie, pues que pone una emisora de radio y se limitan a leer el título de la canción y a ponerla. Ah, bueno, tú dices a nivel general, no en máxima, ¿no? O sea, a nivel general. Exactamente. Ah, vale, vale. No te había, no te había entendido la general. pregunta. Vale, vale. Bueno, pues a, a nivel general, ¿qué se busca en locutores? Ahora, pues sinceramente, me he perdido un poco en la película, ¿sabes? Porque. Eh, en teoría, en teoría se buscan lo que se llaman prescriptores, ¿no? lo que hablábamos antes, pero luego en la práctica, si te pasas un poquito de que dices de qué tal y cambias tal y qué cual, te llaman la atención. Entonces, no lo sé, yo creo que buscan mmm, algo que sea un poquito más, eh, más comunicador, pero que no se salga un poco de... De las pautas, ¿no? Que, que ahora mismo hay muchas pautas en, en, en un libro de estilo en cada una de las cadenas. Eh, las cadenas de radio ahora, pues bueno, hay una cosa que se llaman consultores, en algunos casos llevado al extremo, eh, donde les dicen a los locutores el tiempo que tienen que, que hablar, los segundos que tienen que y cómo tienen que terminar cada frase. En fin, es un poco complicado, ¿no? Porque por un lado quieren comunicadores, pero por otro lado también te atan un poco de pies y manos. Limba. Más o menos es como es como yo lo veo, ¿eh? Es como que no, tiene por qué, no, te, no tengo por qué tener la verdad en esto, ¿eh? Pero es un poco como yo lo veo.
3: Antes se tenía ese carisma, ¿no? Como tú bien decías, ese carisma <risa> eh, esa manera de expresarte y esa personalidad propia, ¿no? Que de hecho sí, eh, es un poco
1: sí. es un poco lo que se lo que se recuperó un poco en Máxima fue eso precisamente. Yo creo que ese éxito, que el éxito de Máxima FM fue esa frescura que, que, se, que se le daba porque nosotros no estábamos encorsetados nosotros se nos dio cierta libertad y yo creo que eso el público esa comunicación directa la gente lo agradeció lo agradeció muchísimo, yo me acuerdo cuando pues, acuérdate, vosotros que estáis en Zaragoza Zaragoza era una locura era una locura cuando íbamos a hacer cualquier cosa, cualquier bolo eh, cualquier, bueno las fiestas del Pilar que todavía bueno son la, 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 la repera no y yo creo que eso lo que nosotros le dimos a la gente La gente nos lo devolvió Dejadme contaros una anécdota Que me acabo de acordar que me pasó el otro día eh, Y ponemos un disquito Que estoy soltando un ladrillo cojones eh, Por supuesto <risa> no, que sí, no, claro No, no. hombre, oh, no, no, por favor si, 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 estamos hablando de la radio Y esto es radio <risa> claro, El otro día me pasó una anécdota Que en, Yo creo que es lo más bonito que le puede pasar A un comunicador O a un, a un tipo que se dedica a esto yo que llevo treinta y tantos años El otro día me llama un amigo vale Y me dice, Miguel, estoy con una persona eh, Que dice que era oyente tuyo de Clímax Y que gracias a él le salvaste la vida Me lo pasa por teléfono Y el chaval me dijo Mira, yo estaba en la UBI Me dieron por muerto Yo estaba completamente con un pie más para allá que para acá Y pedí que a las 4 de la mañana me trajeran una radio y unos auriculares y me, la, me lo pusieran. Gracias a ti recuperé las ganas de vivir a tu música. Gracias a ti me recuperé. Pero, y el chaval se emocionaba y, y, y echó unas lágrimas. Y, y en ese momento dices, tío, qué cosa más bonita. no Me han dicho, es que tu música, tu, tu energía, lo que tú me transmitías con tu estilo de música, me daba ganas de vivir. Y digo, coño, digo... Eso es, pues pues fíjate, ¿no? El chaval emocionado y yo pues me quedé porque no sabía ni qué decirle. ¿Qué le vas a decir? Pues oye, pues... Eh... No, yo es, que, yo es que creo que tú como estás dentro y de tú has sido el que lo has hecho, yo es que creo que realmente tú sabes que la dimensión, te puedo imaginar la dimensión que cogió ese programa contigo. Pero es que yo creo que realmente eh, exteriormente eh, no te imaginas hasta, hasta dónde llegó ese programa. Es que es una animalada Quizás tú, porque yo no creo que yo, lo yo, yo de otra manera, pero es que yo, para mí, lo puedo decir, lo he dicho a ti muchas veces personalmente. O sea, yo es lo mejor que he escuchado en la radio en toda mi vida. Y llevo enchufado la radio desde los 16 años, tengo 47. No ha habido uh -huh. nada igual, ni nada que se parezca, ni lo habrá, porque el clímax es tuyo. Y si alguien puede hacerlo otra vez, ese eres tú, nadie más. O va a quedar bueno, no. de otra manera. Yo te lo agradezco, luego si quieres entramos a hablar un poquito del tema, pero eh, sí, eh, yo no era consciente, yo, yo creo que yo tampoco era consciente de, sí, yo me acuerdo que, eh, acuérdate Víctor del Guío, que en cuántas veces me ha dicho Santi bien Zaragoza, tío, es que termino la sesión de Oasis y me siento en el coche y es que tal... Pero es que ibas a Vigo o ibas a pinchar a cualquier parte del país y todos los bidgeockeys, la gente que curraba por la noche, todo el mundo te escuchaba. ¿no? Yo no era muy consciente tampoco de la. De, de, yo no, tampoco me creo que haya hecho algo exageradamente tal, simplemente, bueno, pues, pues aposté. Sí, sí si lo, eh, si lo has hecho, sí si lo has lo hecho. Sí, Porque sí es que, que lo has hecho. De Vigo y el del otro, de otro lado, aquí cero sí, sí, no la. Mi amigo, mi, mi entorno, mis conocidos, yo mismo, de un sitio a otro, lo primero que hacía en vez de meter la cinta o el CD era
2: poner el programa.
3: Y como yo, muchísimo y lo de hemos todas, hecho todos. todos de es, España, así.
1: es que es único lo que has hecho. Yo, yo te lo agradezco. Esto es como el que dice: bueno, soy cocinero y. y... Yo he hecho este arroz con pollo Y dice, no, si está buenísimo Es que lo he hecho como me sale Pues es un poco <risa> parecido, ¿no?
0: Claro otra cosa también es que además eh, Climax era un estilo de música que además eh, no se había puesto mucho en las radios, eh, sobre todo en, en radios nacionales. No se había puesto nada, no había, no había
1: un referente, no había un programa como este. Exacto. Luego, si queréis hable, ha, hablamos de cómo, cómo se gestó Climax y cómo gracias también a la libertad que a mí me dieron, eh. O sea, a mí en máxima siempre me han dado... Una libertad espectacular. Y yo creo que, bueno, pues era un poco también el secreto de, del éxito del programa.
0: Bueno, pues entraremos dentro de, de, dentro de un ratito en el, en el tema de climas Y, bueno, pues, ¿qué nos has traído? ¿Qué temas vamos a poder Pues mira, echar? hablando
1: de climas venga, vamos a poner un toquecito especial. Mira, hay un tema de eh, Joy Malcolm, que es una vocalista con el remix de Café 432. Y eh, este tema que se llama Sunshine que es un tema muy soulful, pero muy, muy chulo. De hecho, es un tema que hemos hecho en directo. Los contaré con la cantante con la que estoy trabajando y el proyecto que tenemos. Y ese es un pedazo de tema estilo MAX, ¿no? Con decirlo de alguna forma, de Joey Malcolm con el remix de Café for chu. Pues Pinchu. nada, vamos con él.
0: Pues la verdad yo es que para, escuchando este tema que nos has traído Miguel me el transportado a, como hemos comentado A ese programa que tenías en Máxima FM, ese Climas Y la verdad es que, qué buen, buenos recuerdos, la verdad Qué buenos recuerdos
1: Pues sí, la verdad es que sí
0: Bueno, entramos un poquito más en detalle de lo que es Máxima FM Porque además creo que hace más o menos un año Muchos que sintonizaban Máxima FM Descubrieron, de repente de la noche a la mañana Que Máxima había desaparecido y en su lugar sonaba lo que era Cadena SER. Desde algunas redes sociales, eh, bueno, pues culpaban a lo que es el grupo Prixa de que querían ampliar un poco lo que era la cobertura de, de, de dicha emisora de radio, ¿no? Cuéntanos, y además en exclusiva, por qué no se ha sabido nada nunca del motivo real de todo esto y por qué cerró prácticamente Máxima FM anunciándose después un nuevo proyecto exclusivamente online. Bueno, vamos a ver. Eh, entramos en un tema mmm, que
1: es interesante mmm, porque, mmm, a ver, mmm, yo he estado leyendo muchas cosas en foros, en redes sociales, que la verdad es que no tienen ni pies ni cabeza y que no es verdad. Vamos a ver, el Grupo Prisa es una empresa. Como toda empresa, eh, quiere resultados. Eso es lógico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh... Bueno, pues ocurre que este señor Cuando coge Hablamos del señor maletero El de las maletas del aeropuerto Coge la coordinación Ahí están los gráficos Hace poco creo que se, que se Publicó un gráfico desde el año 2014 ¿Vale? Eh, empezaron unos boquetes En el EGM de 100.000 80.000 menos, 70.000 menos Menos, 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 menos En dos años se había cargado la cadena de 800.000, casi un millón de oyentes. Eso tiene un responsable. Es que a mí me hace mucha gracia. No, es que el Grupo Brisa, no, señor, aquí tiene que haber un responsable. Como en cualquier sitio. ¿Quién es el responsable? Nadie ha preguntado. ¿Quién es el responsable de, esta, de este desastre? Un pues, ¿no, señor... A ver, que, que a preguntar, preguntar... Con toda la gente que ha chupado Y ha engrasado Con bolitos para aquí, bolitos para allá Y dinero y comprando
2: sí, bueno, sí.
1: ¿Quieres que abra la boca, Miguel? Si ya todos los tienen engrasados No, no, yo me refiero Yo me refiero a las redes a las redes Te doy y cuando pase algo calladito Que ya vendrá otra, ¿quién va a abrir la boca? Nadie Nanes Yo me refiero a las redes sociales A la gente de fuera
2: Sí, mismo, sí, 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 es el... eso mismo, a eso mismo.
1: La gente de fuera, los oyentes, coño, el Grupo Prisa ha cerrado tal, el Grupo... No, el Grupo Prisa, señores, no es el responsable de esto. Aquí hay un señor responsable que se le dieron las llaves y que en dos años destrozó un trabajo de 14 o de 15 o de 16. Sí. Nadie pregunta por quién es el responsable de esto.
2: Aquí hay
1: un señor... Aquí hay un señor responsable que desde el año 2014 vean ustedes los gráficos, boquetes en el EGM de menos 70.000, menos 50.000. Pero la cuestión es eh, que si las trolas aumentaran la presión cardíaca, este tipo habría muerto de un infarto. O sea, quiero decir... Hace tiempo de eso, hace tiempo. Quiero, quiero, quiero decir, se ha contado tanta mentira cuando eh, la persona... Eh, que debe mirar por los intereses de la cadena, mira por sus propios intereses, por sus bolos, por sus historias, por meter sus temas en la lista, los temas de los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona utiliza su puesto de responsabilidad para lucrarse personalmente, eso en política se llama corrupción. Porque estás utilizando tu puesto en beneficio propio. Entonces, si tú eh, en, en, en beneficio propio te importa un pito el, el, el perjuicio de la cadena, pues en dos años, eh, y claro, cuando tienes una persona que es un auténtico incompetente, un tipo que es... Eh, eh, no ha gestionado nada pues bueno es como si yo me voy de cocinero al tatel eh, en fin eh, pues bueno pues 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 hundo el chiringuito porque yo no sé cocinar puedo puedo cocinar por lo que te, lo que me hago en mi casa sabes pero no soy un gestor no soy un, un profesional entonces eso fue lo que lo que ocurrió hay un responsable y hay unos números y ante esos números usted tiene que responder lo curioso de todo esto es que encima dice que se ha ido él ¿eh? Eso es falso. Eso es falso. Mira, cuando nosotros nos... Os voy a contar una cosa que no sabe nadie. Cuando nosotros nos, nos, nos despiden, nos echan, después de esos dos años, eh, se aportó una documentación, esto no lo sabe nadie, eh, se aportó una documentación que la aporté yo y al comité de empresa. Una documentación de denuncia que se hizo por nuestra parte y toda la documentación que se aportó al comité de empresa con pruebas del uso de su puesto para lucrarse personalmente y el manejo fraudulento de mm, muchas cosas. Entonces, claro, eh, cuando la empresa mm, pues toma conciencia de esto, pues toma medidas. Luego él puede decir que se ha ido porque no le gustaba el proyecto, pero eso es falso. No le gustaba el proyecto que él que había hundido, ¿no? Supongo que... Claro, claro, no, no, mire usted, yo, yo es que a mí esto ya no me gusta, lo he reventado, o sea, eh, Ahí está. Eh, 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 he hecho, he utilizado esto para estar en todos los festivales y, 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 y estar, eh, o sea, y llenar mi cuenta corriente y ahora ya no me interesa. Pues no, señor, o sea, usted aquí no responsable. Hola. Ah, sí, sí, no. <risa>
0: te ha pasado, tío? ¿Te pasa? ¿Te pasa? ¿Te pasa? <risa> ha dejado Ha habido pequeño de, <risa> de yabu. <risa> sí. No, no, es que está.
1: no, el silencio sepulcral, Es que o sea, es muy fuerte, Está claro. saliendo a flote, la verdad. Y con perdón de la palabra y de la audiencia, la mierda. Es que... Lo que se ha tapado hasta ahora, haciendo engrasado lo que ha engrasado. Yo no cuento... A ver, yo cuento, yo cuento mi verdad. Yo cuento mi experiencia, lo que yo he visto. Y a las pruebas me remito. En dos años o tres años, una cadena con casi un millón de oyentes... Prácticamente, online. Y los datos de audiencia ahí están. Y te digo una cosa. La tristeza que uno tiene... Eh, a mí no me gusta en absoluto O sea, no, me, no, no esto no me gusta en absoluto Porque es muy triste Una sensación O una, una cadena en la que tú Has, has, has echado tanta ilusión eh, Que pasen estas cosas Mira, eh, hace poquito Fíjate si nosotros, tenemos, nosotros, digo, Almudena y yo tenemos conciencia de, de, de lo felices que hemos sido en esta emisora de radio. Que hace poquito estuve pinchando con, con una grandísima persona, un gran profesional que es francés, de lo mejor que hay en esa casa. Y le mandamos una foto a, a Almudena. Y Almudena me dijo: Me emocioné, ti. me recordé, recordé tantas cosas tan bonitas que me, que, emocioné, que me emocioné. O sea, el cariño y el, la complicidad y es parte de nuestra vida eh, es, es, es muy grande no cuando 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 bueno pues, pues recuerdas muchas cosas es parte de tu vida y para nada y para nada mmm, para nada te gusta que esto haya terminado en manos de una persona que es un incapaz sí sí se lo cargo se lo cargo absolutamente hoy y, después, y lo que hemos hablado no solo eso, sino pues jugar sucio a ti, te puede gustar menos o más un proyecto, te dado las llaves del piso, como dices tú, tienes que por lo menos intentar mantener ese proyecto y si después lo quieres derivar hacia algún personal tuyo, lo derivas, pero claro cuando eres incapaz de hacer absolutamente nada, porque no tiene nociones, ni experiencias, ni tiene nada, y te dejan el monstruo ese que tienes, optó por lo que nunca haría nadie, que es cargárselo. Cuando tenía que haber cogido y alabar ese proyecto, aunque hubiera sido en contra suyo, pero tenía una responsabilidad de mando en esa cadena. Lo que no podía hacer era, era cargarse. De esa manera que lo hizo y después lo que hizo lucrarse de la manera que se ha lucrado con Bolo y engrasando para aquí y engrasando para allá. Al final todo para nada. Bueno, sí, para nada, ¿no? Para la cuenta corriente. Hombre, claro, evidentemente. Yo un proyecto se le conoce No se le conoce absolutamente nada. Bueno, tú estás en la tú estás en la zona aquella, ¿no? De Cataluña, ¿no? 27 años en la cena de Cataluña. y conozco Uf. algo. Lo más, lo, lo más extraño para mí es que... Eh... Ahora le han dado un, o sea, una empresa a la que yo considero seria, que es seria, que es el grupo Kiss Media, eh, lo han contratado. Eh, pero a mí lo que me extraña, y seguro que lo han hecho de muy buena fe, porque hay muy buenos profesionales trabajando allí, es que no hayan contrastado esta persona, o sea, eh, antes de, eh, de, 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 de sumarle a algún proyecto, ¿no? Es una persona que, bueno, pues.. Eh, es, es, es conflictiva y, y bueno pero bueno cada uno cada uno cada uno luego el tiempo como dice aquel no pondrá a cada uno en su lugar sabes qué pasa con esto con este tema miguel que como se ha tú lo has dicho antes y lo has repetido mil veces como se han dicho tantas mentiras tantas falsedades se ha tapado tanto y nadie nadie hasta ahora ha dicho lo que realmente ha pasado ahí nadie y desde dentro en carne en carne propia que eres tú como nadie lo ha dicho, nadie sabía la verdad. Hasta ahora. Bueno, yo si quieres te cuento una anécdota te cuento una anécdota de cómo se repartían los bolos. Yo te, solamente te voy a contar una anécdota. Los bolos se repartían en la terracita fumando cigarritos. Con los cigarritos, pues allí se repartían los bolos que tenían tres números. Solo. Tres. Y siempre tocaban los mismos. ¿Sabes? <risa> 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 El bingo tenía tres números y siempre tocaban los mismos. En fin, bueno, eso ha sido una cadena de despropósitos que forma parte del pasado y que, bueno, que esperemos jamás se vuelva se vuelva a repetir, aunque, bueno, estando una persona, en cual, este tipo de personas en cualquier empresa, eh, bueno, pues es,
0: es complicado, va dejando a los muertos por los armarios. En fin. Además, como bien has comentado, ha dejado el proyecto que además hay cambios en dicho proyecto. ¿Qué piensas, qué opinión tienes o qué sensaciones te produce el fin de Máxima FM definitivamente y la reconversión a los 40 Dens? Bueno, pues eh, la verdad es que es una muy buena pregunta. ¿no? Eh,
1: pues mira, te voy a decir la verdad, os voy a decir la verdad. Eh, es una sensación mezclada, ¿no? entre comillas. Es una sensación de tristeza porque una radio a la que tú pues, empleaste mucho trabajo y, y, y tuvimos todos el, 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 el placer o el lujo de, de poder de poder colaborar para, para su crecimiento haya desaparecido, la hayan enterrado eh, después de 17 años. ¿no? Pero por otro lado, mira, te voy a decir una cosa, creo que ha sido una muy buena decisión de empresa, una muy buena decisión, y sinceramente te voy a decir la verdad, eh, Creo que puede ser positivo. Y yo de todo corazón les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor y creo que ha sido un acierto por parte de por parte de, de, este, de este cambio y, y de esta, de este nueva y de este nuevo formato. Y nada más que les vaya fenomenal y que de verdad es que eh, les deseo lo mejor. Eso, Miguel, lo has dicho siempre, lo has recalcado siempre, cada vez que has hablado del tema, siempre, y lo has dejado clarísimo apartando una cosa de la otra. Eso Es que quiero quiero dejarlo muy claro, de verdad, ¿eh? porque yo luego no quiero que esto se malinterprete, simplemente es una persona, una manzana podrida, que hundió la película, que nadie ha preguntado, oye, aquí, ¿cómo es que no? No, no es que el Grupo Prisa... No, el Grupo Prisa es una empresa, tiene resultados... Sí, y si una cosa que tiene un producto que viven no da resultados, pues pues bueno, lo cambia a otro que sí y ya está. Es así el mundo de la empresa. esa no, no, no son, son negocios, son empresas, son, no son, ¿Son negocios. Empresas. Es que la gente se es que piensa muchas veces que, que las empresas son ONG, no, no, las empresas no son, y no viven del aire, hay que pagar un montón de cosas, al final de nada, sí. diarias, inversiones, para pa, pa, pa estar haciendo de ONG, ¿no? Funciona pues por pues, aire, ¿eh? humo, otra cosa, mariposa. Efectivamente, entonces sí, Si siempre y tú tienes un producto que no funciona vamos a suponer tú eres una pastelería y tú tienes los pasteles de chocolate que no se venden y se venden los de nata ¿qué haces? Pero, pero, rápido los de chocolate pero ya he ¿Claro? es así entonces el grupo Prisa no es que no, qué cabrones que es el grupo no, no grupo Prisa no hay un responsable de no haber mantenido esto hay un responsable sí pues esta es la persona ahí están los números ahí están los números a mí lo raro es que nadie haya preguntado Claro, porque lo que, a lo que íbamos y a lo, a lo que hemos dicho, que hay mucha gente engrasada, con bolos, con de todo Estómagos agradecidos desde dentro ¿Cómo, cómo van a hablar? Es pues que la gente
3: claro, tampoco, claro, no. desde ya, ya, fuera ya. tampoco sabíamos estas cosas No nos nos sabíamos nada Claro, nos estamos enterando hoy de todo <risa> eh, Porque claro, de puertas para afuera estas cosas no se saben, entonces... Ya, pero
1: a mí lo, lo raro es que digo, bueno, yo no, a ver, yo a lo mejor también soy una persona un poco especial o rara porque yo trabajo en esto, ¿no? Pero ay, yo cuando, por ejemplo, eh, tose Carlos Herrera, ¿sabes? Bueno, no se puede comparar, ¿no? Pero sí, que lo mínimo es preguntar, que te preguntes tú, coño, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Por qué, no? Una emisora que tal, no, es que el fenómeno, que sí es verdad, la música electrónica, el fenómeno de música electrónica, pues digamos un poco, ha bajado en el, en el país, eso es, eso es cierto. La gente consume otro tipo de estilo de música y tal pero pero no pero eso eso sí es el silencio sepulcral sí, claro que ha habido a tu alrededor sí que es un misterio también
3: aparte de lo otro que ya sabemos pero yo creo que también Miguel ha hecho las cosas bien, no, no ha ido rajando de nadie a malas. Ah, no. a, al, al contrario, se ha dedicado a trabajar y a trabajar y a trabajar. Eso lo eh, hemos visto todos. Miguel
1: podía haber hecho esto eh, muchísimo antes, desde el primer día, si lo que hubiera tenido, como dice él es, es un odio, una animadversión en contra de la No, solo contra la persona, pero encima ha sido más persona que esa persona, por llamarle de alguna manera porque después de haberle jodido la vida durante un montón un montón de tiempo y joderle un proyecto durante, que ha creado durante... Y, un y tiempo, atento, así y quitarte... Un señor, un... Y se ha callado hasta ahora, porque al final todo tiene que salir. Al final todo no, tiene y que salir, tú cuando ves que esa persona sigue haciendo el mal, dices no, pues no, y encima no está inventando nada, está diciendo la verdad yo estoy contando la verdad, mi verdad que yo viví y que vivimos nosotros dos, ahora, lo más grave de todo esto, lo más grave es que, y ya voy a hablar a niveles de trabajo puro y duro, a niveles de trabajo puro y duro, a ti te quitan un puesto de trabajo, a ti te quitan un puesto de trabajo por deporte por capricho, por temas personales y eso es lo que no se debe permitir jamás, en ningún puesto de responsabilidad de ninguna empresa
0: bueno, vamos a, poder, vamos a disfrutar de otro tema que nos has traído Vamos a, a, ese, a recordar esos, esos timitas que, que ponías en Climas Y luego seguiremos hablando un poquito más de este tema Hablaremos, por supuesto, del programa de radio de Climas Y bueno, un poquito también de tus nuevos proyectos, ¿no, Miguel? Muy bien, claro que sí, por supuesto, claro que sí Mira, vamos a pinchar un tema de una DJ que es, DJ,
1: que es vocalista y que, y que lo hace muy bien, se llama DJ Rae con este temazo que lo hace con Danims y que es uno de mis temas favoritos, que me recuerda mucho al Deep House de los 2000. El tema se llama No Limits y esto es un tema 100% bizcaíno. Está mal que lo diga, pero es que sí.
2: grande!
0: <risa> pues nada, vamos a disfrutar de él. aquí hemos escuchado el tema que nos ha traído hoy Miguel Vizcaíno y bueno vamos a recordar ya hemos hablado de tu paso por Máxima pero cuéntanos la historia de tu programa de Climas y cuál fue el secreto para que un programa en unas horas con poca convocatoria de público se convirtiera en el programa de referencia en su estilo y seguido por prácticamente todos los DJs del país y qué opinión tienes de la nueva línea de estilo que ha dado bueno, son dos preguntas. Primero vamos a la primera. Eh, bueno, el secreto de Climas.
1: Y, bueno, antes lo hemos dicho un poco, ¿no? O sea, cuando yo llegaba a la emisora, eh, a mí me dicen de hacer un programa de chill out, eh, un programa de... Al principio eran tres horas, era de 4 a 7 de la mañana. Cuando ya definitivamente se hicieron de dos horas, bueno, pues... En principio era un proyecto, era un disco, o sea, perdona, era un, era un programa de chill out con referencia pues eso, a los asesinos tan espectaculares de Ibiza, de Chilau y demás. Pero a mí me dejaron darle, o sea, me dieron total, o sea, to no he trabajado con tanta libertad nunca, ¿eh? Y lo digo completamente en serio. El secreto de Climas, pues el secreto de Climas es que era un programa de autor, era un programa con mi sello, con mi sello, con, con, con mi toque. Yo siempre digo que esto es como cocinar, ¿no? Y eso decía hace poco. Uh, es como. Eh, tú vas y dices a tu madre. Joder, es que has hecho un, un, una paella, mamá, con pollo, conejo, tal, cual. Que si me dan a mí los mismos ingredientes, yo hago una bazofia. Y tienes lo mismo. Claro, y tienes lo mismo. El problema es que cada uno. Es un, estos son, chicos es una. Es un, es un trabajo artístico, una profesión artística. Entonces, yo le imprimí mi personalidad, le imprimí. Al principio decían, no, es que esto es música para minorías, es que esto es música. Y yo aposté por la calidad, siempre me ha gustado la calidad, pero entendí que, bueno, eran unas horas donde se podían hacer otro tipo de cosas, que fue lo que a mí la casa me pidió. Me dijeron, me dijeron queremos que son horas poco habituales donde tú puedas hacer algo diferente a la fórmula. Entonces, pues bueno, primero fue de chill out, luego le metí una horita de Edith y el programa fue evolucionando eh, de una forma lógica. Yo iba yo iba, bueno, yo estaba en Ibiza también muchos años, casi 15 años estaba en Ibiza, ¿no? Y lo que yo veía en Ibiza, lo que yo eh, siempre he intentado toda mi vida, no solamente en la época de Máxima, siempre he estado un poco escuchando las tendencias, no, escuchando música música de fuera, cuál es lo que va a venir, la tendencia que, 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 que está en Inglaterra y demás. Y entonces yo iba un poco nutriéndome de todo eso, eh, de, de la música que yo escuchaba en Ibiza, la tendencia y tal, y yo un poco iba a hacer el programa evolucionando hacia, esas, hacia, hacia donde iba la... La, la tendencia, ¿no? Y bueno, y, y luego, pues, los últimos años que fueron los, los más, digamos, uh, donde un poco el programa era el eh, se consolidó, es donde ya entramos con el deep house, con el house vocal, eh, con ese con ese sonido de calidad, con el new disco cuando vino, me acuerdo cuando yo fui el primero que puso en, en, en la radio new disco, y al final sin tú quererlo eh, es lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, es un programa con una identidad tan fuerte y tan marcada que al final, pues bueno, es una satisfacción, porque dices, coño, un, un estilo de música donde nadie apostaba nada, o sea, nadie, todo el mundo decía, no, es que eso es para minorías, eh, tal. Pues bueno, pues al final se convirtió en un programa de, de referencia, ¿no? Y yo estoy muy agradecido porque hasta el día de hoy, mira, hace poco fui a pinchar a un local de Madrid. Y nos fuimos a fuimos a, a tomarnos una primera copa, el dueño del local y yo, a otro local.
2: Eh,
1: y digo, tú eres, esto te estoy hablando de hace unos meses, eh, tú eres Miguel Vizcarino, el del clima es el de antes. O sea, el del clima es de antes, el clima. Digo, sí, sí, joder, qué buena música. Entonces, que a ti te identifiquen con buena música, eso es algo muy satisfactorio. Claro, y después una pregunta, Miguel, ¿Cuántos años duró Climax? ¿El de antes o el de ahora? El tuyo, el tuyo. Es que a mí solo hay un clímax. Claro, claro. Es que solo hay una. Vale. Es que solo hay uno. Eso es así. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, cuánto años duró? 14. Yo lo parí Catorce. en el 2002. Vale. ¿Cuántos años hace que desapareció tu clímax? El clímax de verdad. El clímax desapareció eh, en el 2016. 2016. O sea, estamos, estamos en el 2019. Años. Estamos en el 2019. Vale, ¿alguien recuerda algún otro programa de la época sin menospreciar a nadie? ¿De la época? Esa es la dimensión de clímax. Hombre, es una, es una satisfacción el haber creado algo de cero, claro, por supuesto. El haber fabricado e inventado algo de cero, eso no lo puede decir cualquiera. Y eso es una satisfacción para mí como
3: profesional. Hombre, y luego el cariño que le ponías cuando hacías el programa, eso también se, se palpaba. Vamos, eso...
1: Bueno, algunos, algunos, algunos internamente no decían lo contrario, pero
3: bueno, no vamos
0: a entrar ahí en, bueno. en ese tipo de historias. Pero es como es como la pregunta que hemos, que hemos, que te hemos formulado. Es que eh, a ver, no solamente el público, eh, la gente de calle escuchaba el programa, sino también los jockeys que salían de la discoteca y lo primero que hacían cuando se entraban en el coche es poner cimas. Correcto, efectivamente,
1: así fue Sí, sí, de hecho a mí me lo decía todo el mundo O sea, salir de la sesión de noche Y tirar para otro bolo Para, para el hacer y... O sea, pon algo de caña, y digo, cállate, está clima Coño <risa> Fijaros Fijaros una cosa tal cual. Os voy, a, os voy a decir una cosa Y volviendo un poco eh, a, a dar una pincelada Fijaros si yo tendría, como dices tú Víctor, cariño a clima Y yo a Climas le he dado todo mi cariño, pero... Dicen que la monotonía puede matar, matar cualquier cosa. Mata relaciones personales, mata matrimonios, mata. la monotonía mata trabajos también. Cuando alguien consigue que hasta mm, le hayas cogido o sea, mm, esa monotonía
2: eh,
1: a tu propio programa, por el propio desgaste de esos dos años que vivimos tan complicados... Ojo, ¿eh? cuando tú en tu propio programa, o sea, dices ya, no, o sea, estoy agotado, sí, estoy agotado, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, en definitiva es una satisfacción grande de haber creado algo, mmm, por lo que nadie daba un duro, o poco, o poco, porque era una música un poco ahí y tal. Y oye, pues se creó una cosa yo creo que muy bonita.
3: Y volviendo un poquito a la pregunta que ha comentado antes Víctor de la Cruz, ¿qué opinas de la nueva línea que le están dando al programa?
1: Sí, sí, lo sé. Eh, te digo la verdad, no lo escucho, pero lo poco que he visto, lo que vi... Eh, bueno, a ver, yo tengo que decir aquí una cosa. Es decir, eh, yo cuando me fui de, de Máxima, eh, yo sinceramente a mi ex amigo... El que fue muy gran, un grandísimo amigo mío Que es la persona que lleva ahora el programa Pues le deseé lo mejor, sinceramente yo ¿sí? Pero yo cuando vi ciertos mensajes en redes sociales Completamente innecesarios eh, Como que él estaba haciendo el mejor clímax de la historia Como que...
2: Eh,
1: <ríe> <risa> <risa> eh, sinceramente... De, ¿Cómo mola el nuevo Climas? Eh, no sé qué mejor de la historia. Deja la historia de Climas. Tú no eres parte de la historia de Climas. Tú no has hecho la historia de Climas. No hables de la historia de Climas. No debes hablar de la historia de Climas. Además, de esa manera tan safia tan maleducada, tan. tan poco... de tampoco. no sé. Eh, bueno, ¿que ¿qué me parece? Pues bueno, antes era un programa de autor y ahora, pues, son hamburguesas en serie.
2: Eh, son... o
1: sea, esta capaz de De alguien que yo sé ¿no? Sí, sí ¿verdad? Bueno, eh, es que se ha desvirtuado es que no... A ver, yo entiendo que tú puedas darle otro toque Que tú puedas darle Evidentemente cada uno cambia en el cocinero De un restaurante por otro cocinero Y ese cocinero tiene su historia y su película Y su estilo y le da su toque, de acuerdo Pero cuando tú desvirtúas O incluso Robas Un programa durante tiempo haciendo una labor del que tala un árbol y algunos me entenderán de qué va esto y tú falseas la publicidad diciendo que estás haciendo el mejor programa de la historia la gente no es tonta y te retratas porque te han cambiado la hora, te han, te han dado más facilidades los mejores DJs le has quitado la identidad le has quitado la identidad y simplemente son sesiones descargadas son podcasts descargados es lo que a mí la sensación que me da son sesiones eh, que lo mismo es uno de tal que el otro es de cada uno de su padre y de su madre y es como un contenedor de sesiones sin sentido y sin identidad igual
0: es un poco duro lo que estoy diciendo pero no 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 y además no, yo yo voy a matizar yo yo voy a matizar porque como bien has dicho eh, es, es, son hamburguesas en en, 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 serie, sí. en serie. Sí, hamburguesas en serie, sí. Bueno, yo también aparte, bueno, pues eh, también escucho por ahí otros programas de música y yo voy a dar nombres. Eh, eh, yo oigo los podcasts de Defected. Y sí, claro. Qué sorpresa, qué sorpresa que me, me he llevado grata, grata entre comillas, por decir, eh, que muchos de los podcasts que son de Defected los, los he escuchado en el nuevo programa de Climas O sea, no. no puede ser. <risa> Te lo juro que es lo mismo, calcao, calcao. Porque son, porque son descargados, son Efectivamente, descargados. efectivamente, es lo mismo, no, es lo mismo.
1: ¿Qué tipo de exclusividad tienes? Mira, ninguna, cuando, ninguna. Cuando yo traía invitados a mi programa, yo a mí me hacían la sesión para el estilo del programa. Para ese estilo de programa me lo hacían y yo pedía. Y yo seleccionaba los discos. Yo que es acordes con la identidad del programa. No se trata de cantidad. Si es que aquí la peña es que no, todavía no ha pillado el rollo. No se trata de cantidad. Trabajo con todo el mundo. No, no. Se trata de calidad y mantener. Pero claro, si no sabes, ¿qué haces? Pues tienes que utilizar podcast. Porque tú no
0: sabes. Pues el, no. el programa de radio se lo debe hacer enseguida. Porque copia y pega. O sea, no es ¿Sabéis la... lo que,
1: que se tardaba en hacer un climas que de... ¿Queréis que os diga lo que se tardaba en hacer una hora, un programa de climas de dos horas? Sí,
0: pues favor. igual el doble o más. El doble. Exactamente.
1: Hacerlo bien, ¿sabéis por qué? Porque mira, un clímax, un programa de climas bien hecho es escoger la música, enlazarla bien de una forma lógica, es decir, no poner un tema detrás de otro No, contar una historia A través de las horas de sesión De esas dos horas de programa Enlazar los temas y elegirlos e incluso cuando lo has terminado lo repasas Y si hay un tema que no te cuadra lo cambias de orden Eso es hacer un clímax Bien hecho con criterio Porque la gente no sabe lo que hay, el trabajo que hay detrás No, es que tú haces un programa de dos horas No, pues para
0: hacer ese programa de dos horas Igual estoy cuatro Cuatro como mínimo Por lo que estás claro. comentando Claro, luego, y escuchar la música, claro, claro, descargar la
1: música y seleccionarla en su orden correcto y contar una historia,
0: ojo. Cosa que, a, que ahora no, no es así, porque como bien estamos comentando, eh, es simplemente descargar un podcast, eh, comentarlo y fiesta. ¿Sabes lo que más me molesta de todo? A mí no me molesta que cada uno haga lo que quiera Y que cada uno le haga,
2: le
1: haga con el programa lo que quiera A mí lo que me molesta es la falta de respeto Los mensajes en redes sociales Durante dos meses o tres Haciendo referencia a mi persona Diciendo que él estaba haciendo El mejor imax de la historia eh, Y ese tipo de mensajes Eso, eso no tener vergüenza Punto Es realmente lo que me molesta De una persona que ha sido mi amigo personal Claro, razón, razón de más, razón de más, y esto lo digo yo con mi nombre y apellido, José Hernández sea Vice Inales, eso no tener vergüenza, ni tener un respeto, ni por sí mismo y menos a la otra persona y siendo amiga tuya que yo creo que ahora ahora mucha gente puede decir, "Joder, vizcaíno lo que está largando Ya, ya pero es que vizcaíno No, 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 no. están diciendo la verdad, no están largando Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es decir la verdad, otra cosa es largar. Largar es Mira, ni aquí ni mi aquí, cabeza, sin tono y sol y diciendo falsedades. Falsedades no han dicho ni una. Yo ni una. he dicho lo que he vivido, lo que he leído en redes sociales y a mí no me han no me han educado para irme por la puerta de atrás agachando la cabeza cuando no cuando se tiene razón. Tú has sido un caballero porque tú al diez, al minuto cero podría haber dicho de todo y esto no hubiera llegado a estas alturas. Y tú has sido un caballero porque lo has sido toda la vida y lo serás y te has callado. Hombre, yo te agradezco que me lo digas porque hay mucha gente que puede malinterpretar, ¿no? Que si tal, wow. que yo no tengo ningún tipo de rencor, ningún tipo de nada. Yo estoy viviendo mis proyectos y mis historias y mis cosas. Ahora bien que se ha malinterpretado todo y que se ha... Eh, ¿Y, y por, por qué yo tengo que aguantar ciertos mensajes en redes sociales si esto no lo he empezado yo? Si yo esto no lo he empezado. ni lo has empezado, ni ¿no lo has alimentado, nada, cero, cero patatero. Yo esto no lo he empezado. Yo viví dos años los peores de mi vida con un elemento y con un individuo y... Sí, que ya lo hemos hablado. Y aparte de eso tengo que leer después en redes sociales que tu clima es el mejor. Pero bueno, qué profesionalidad es eso. Bueno, lo, lo da, los datos, los datos están para hablar, hablan por sí solos. Sí, bueno, creo caso? que le han cambiado, sí, sí, le han dado más, más horas, le han dado, le han cambiado de hora y la verdad es que sí. Solo, solo, Miguel, solo le ha faltado añadirle un par de horas más al día para cambiarlo a otro horario, ¿no? sí, 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 o 24. Si es que el problema no es el horario todo sí, aquí eso este, así que el esto, problema y así y el y así. problema no el problema no es el horario el problema eres tú correcto
3: yo creo, Miguel, que si quieres vamos a, a correr un tupido velo y nos puedes contar después de Máxima FM qué camino decidiste emprender.
1: Bueno, sí, me gusta más que me preguntéis por estas cosas porque, porque es que no me gusta hablar del pasado y, bueno, me, yo os agradezco que me hayáis preguntado por esto porque realmente nunca se ha hecho ningún tipo de declaración ni se ha Pero dicho... Es que habíamos es que había mucha gente que teníamos ganas y tenían ganas de saber qué ha pasado ahí. Entonces, Hombre, es que tú ten en cuenta que has, a nosotros... O sea, si hemos conseguido tenerte nos sentíamos casi la obligación moral y deber de, de, de darle voz a alguien que pudiera explicar realmente lo que había pasado ahí hombre yo lo agradezco mucho sinceramente porque a nosotros tanto a Modena como a mí se nos tachó de vagos se nos tachó de falta de implicación se nos echó eh, se nos echó muchísimas falsas acu acusaciones y bueno pues oye pues
2: um,
1: os agradezco que, que bueno pues también deis un poco de, de voz que repito no voy a volver a hablar del tema jamás nunca es la única vez que voy a hablar Y ahora, hablando de lo que me ha dicho Víctor Del tema de, de los nuevos proyectos Y, y demás Pues mirar eh, nuevos proyectos Pues mira, eh, cuando salí de Máxima Me fui a Ibiza, después de Ibiza eh, tuve un, Me ofrecieron montar La dirección de de lo que hice en Zaragoza, me fui a montar la empresa Zaragoza, aquello no, no salió bien, no llegué a montar, o sea, llegué a montar, pero no llegué, vamos, mmm, aborté misión porque aquello no, no, no salió al principio, no, no era lo que yo esperaba. Uh, y luego, bueno, pues estuve Estuve llevando Un proyecto en la región de Murcia Una emisora de radio eh, privada eh, Con una cobertura muy buena Que se escucha en toda la región de Murcia Estuve haciendo el restyling Llevando la dirección eh, musical Y de contenidos y demás Y luego, bueno, pues eh, De vuelta a Madrid eh, Estuve en Tatel este, este año pasado En Tatel, que es el restaurante De, de Cristiano Ronaldo eh, Enrique Iglesias Rafa Nadal y Pau Gasol entre otros, un restaurante que hay en la castellana y bueno, nos pidieron, le pidieron un trabajo muy temático de lunes a viernes eh, con una selección musical muy determinada soul, jazz, funky disco tal y, y bueno, pues ahí estuvimos, ahí estuve desarrollando el proyecto y bueno, pues conocí a muchos artistas, tuve el placer de trabajar con muchos artistas muchas bandas, músicos Acojonante, es buenísimo, ¿no? Y bueno, los proyectos, pues mira, tengo tengo varios. Entre ellos uno, eh, donde estamos ahora, acabamos de hacer una fiesta en Madrid que se llama Boogie Night, que estoy trabajando con una cantante eh, impresionante que se llama Celia Carballo que tiene una voz prodigiosa y donde, bueno, nos conocimos en el Tatel. Es una chica que canta muy, muy bien, está con, en bandas de soul y demás. Y bueno, pues hemos empezado este proyecto se llama que se llama Boogie Night, eh, con un estilo... O un poco eh, eh, basado en, en, en ese rollo disco pero traído a la actualidad con clásicos del House, con clásicos de la música disco, con remezclas y la verdad es que, que estamos muy ilusionados ¿no? con, con este proyecto, entre otros eh, que tengo entre manos eh, donde bueno, tampoco puedo contar mucho pero, pero bueno, eh, hace poquito estuve voy a empezar, estoy hablando vamos a empezar con una con una agencia de, eh, de representación artística, eh, con una persona de Ibiza, eh, bueno, que ha llevado, que ha llevado pues, bueno, artistas importantes y bueno, pues esto me, me llamó hace poquito y para, para llevar pues, pues artistas y emprender un pues tema de promoción en, en medios de comunicación, conciertos y demás, y bueno, pues, pues, pues vamos también a darle un poquito a a ese terreno que ya lo hice en mi época de cuando trabajaba en las compañías
3: de discos y me resulta pues, muy atractivo, la verdad. Porque una cosa, Miguel, ¿volverías a la radio de primera línea? ¿Tienes ganas?
1: Mira, sinceramente yo creo que la gente debemos reinventarnos y ¿no? eh, yo creo que que debemos... Eh, te, te, hablo, te hablo por mí. Mira, yo soy una persona muy emprendedora. Me gusta me gusta emprender proyectos nuevos. Me gusta avanzar. Me gusta crecer, en definitiva. ¿no? A mí la monotonía me, me, me mata, me, me destroza. Lo que hablaba antes, ¿no? La monotonía rompe hasta matrimonios, ¿no? Eh, Volvería a la radio. Mm, no te voy a decir que sí ni te voy a decir que no. Si hay un proyecto o hay algo donde yo pudiese aportar no solamente la antena, sino que yo pudiese aportar otro tipo de trabajo dentro de la radio, por supuesto devolvería a la radio si volvería a la radio a hacer un turno, la verdad es que no me emociona demasiado pero no me voy a cerrar nunca la puerta si la radio vuelve a tocar a la puerta hombre, y puedo desarrollar otro tipo de cosas dentro de la radio por
0: supuesto, claro que si sí, no no te voy a decir que no y si por ejemplo alguna radio te, te da la oportunidad de hacer un Climax diferente o sea un Climax un programa de radio como era Climax mira Víctor yo creo
1: que es lo que te he dicho no sé Climax estuvo bien es una cosa que, que me reportó y me reporta, pues bueno, pues felicidad, ¿no? y, 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 y cosas bonitas en la cabeza. Pero yo creo que, que, hay, que hay que avanzar un poco. Por supuesto, es una música con la cual yo me siento muy identificado eh, Bueno, puede ser la puede ser que tengo ahí Limbo Limbo Ibiza, que lo tengo un poquito parado Porque, como yo digo, lo puedo hacer la guerra yo solo ¿no? Entonces, sí que tengo un proyecto Para esa marca, pero de momento No, no doy abasto con, con varias cosas que tengo Que tengo que tengo ahí no mm, Sí, es posible Que a lo, que a lo mejor no, no, no lo tengo descartado eh, Reactive reactive Limbo con sus podcasts o incluso pueda reactivar Limbo con, con, con alguna otra sesión o marca paralela puede ser así un clímax de la carta estaríamos hablando muy muy especial muy concreto y muy exclusivo <risa> y no muy repetitivo yo no de a ver eh, es que claro es es complicado quitar es complicado quitarte el San Benito de climas es que todo el mundo bueno, lo sabes <risa> entonces, Bendito San Benito eh, Sí, entonces, claro <risa> Lo de Limbo 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 es posible Que, que bueno, pues Lo, lo vuelva a reactivar con Traído Traído a la actualidad, ¿no? Pero siempre con ese sello especial Y particular que, que uno, pues, intenta darle, ¿no?
3: Exacto Ahí, ahí voy, ahí voy ahí va la Eso está. Sí, sí, claro, claro, por supuesto Obvio, sí, Hombre, sí no. claro la fiesta limbo, he tenido la oportunidad de estar contigo en alguna edición en Oasis Club Teatro, por ejemplo, que has organizado alguna fiesta limbo y ha sido impresionante. Despliegue de bueno, medios, acuérdate, bueno, sí, claro, claro. Sí, sí. Despliegue de medios impresionante, pues con su performance, sus, eh, sus gogos bien venían venía divisa casi impresionante, todo. Impresionante, ¿eh? la verdad es que sí. Y el musicón que pusisteis en aquella fiesta, vamos, yo lo tengo grabado a fuego. Eh. La verdad es que me lo pasé muy bien aquel día.
1: Muchísimas gracias, Víctor, que tú siempre has sido ahí uno que has estado a tope, ¿no? Así, siempre nos has tratado súper bien, tío. Muy, muy bien, muy bien. Es que
3: pues mira. Cómo, cómo os merecéis, la verdad? Que no hay más.
1: Pues aquello es lo que te digo. A ver, uno no puede hacer tampoco la guerra solo. Es un proyecto que está ahí. Eh, voy a abrir ahora otra. Como os digo, el tema de la mmm, colaboración con la agencia de Ibiza. Y bueno, mmm, aparte de. Otra cosa que voy a hacer, ya sabéis que soy culo inquieto y siempre llevo dos o tres cosas. Siempre tengo mis proyectos satélites por ahí. En enero empezaré con, eh, eh, con la Escuela Microfusa también. Eh, es un proyecto que me apetece mucho también. Y bueno, lo de limbo es una cosa que no, no descarto. Mmm, pero ya te digo, tengo que un poco sentarme y orientar hacia dónde voy a, hacia dónde voy a, hacia dónde voy a, a centrarme, ¿no? Pero sí, nunca, nunca, nunca se puede decir... Eh, que, no, que esto lo tienes ya olvidado Para nada, esto no se olvida nunca Vamos, en la vida se olvida
0: Oye, eh, has comentado de Microfusa ¿Vas a estar dando clases de, de algo en concreto? o masterclass? Sí, no, no eh, Microfusa,
1: bueno, la verdad es que
0: eh, ha, abierto, ha abierto
1: escuela ahora en, en Madrid Y bueno, yo empezaré a dar las clases de DJ Lo que pasa es que, claro, las clases de DJ que vamos a dar son unas clases muy completas, son unas clases muy completas donde se toca controladoras, donde se toca vinilos y se toca CDs. Yo voy a dar la parte de CDs y vinilos y un poco también un poco la clase, la, las nociones de mmm, filosofía, ¿no? Un poco de, del DJ porque de ser DJ no es apretar cuatro botones y poner el sí. Entonces es un poco, sí, empezaremos. Eh, yo empezaré en enero, seguramente.
0: Bueno, eh, vamos a escuchar el último tema que nos has traído hoy para nuestros oyentes y ya, bueno, yo creo que hasta aquí... Bueno, la verdad es que la entrevista tiene, tiene, sí. tiene su miga, eh, tiene su sí, gran miga. Yo creo que más de un oyente se la tendrá que escuchar dos veces porque, porque como ya dijimos... Sí, ¿no? ¿no? <risa> bueno, pues vamos, vamos a
1: escuchar un tema que es uno de mis favoritos y además hablando un poco del rollo Boogie Night. Este tema a mí me encanta, es la remezcla de Full Intention, de uno de los clasicazos de la música disco. Y por aquí van un poquito los tiros musicales por donde estamos, estoy apostando ahora. ¿no? Eh, Debbie Jacobs con este Don't You Want My Love, que forma parte del repertorio de nuestra nueva fiesta Boogie Night que estamos poniendo en marcha y que funciona muy, muy, muy,
0: muy bien. Espero dentro de poquito llevarlo a la eh. Pues nada, vamos a disfrutar del tema que nos ha traído Miguel Vizcaíno. Pues hasta aquí el tema que nos ha traído hoy Miguel Vizcaíno. Eh, bueno, ya vamos a entrar en lo que es ya al final de la entrevista. Bueno, entrevista que, como bien ha dicho... momento, momento, momento. Dime, Camo, dime, dime. dime.
1: <risa> un momento, un momento. A ver, eh, desde, desde el respeto a, a Miguel, por supuesto, y eh, después de haberse mojado todo lo que se ha mojado, no quiero que se le moje más, pero yo lo que no puedo perder la ocasión, no podemos, perdón, no podemos perder la ocasión del el programa de dejar una pregunta del tintero que como estaba ahí lanzado, hablando, hablando, hablando pues no quería interrumpirlo, pero es que si sí, me queda una preguntilla del tintero y como era dicho y ha repetido en varias ocasiones, no va a volver a hablar del tema. Entonces, la audiencia, los víctores y yo, y a mí, me gustaría saber eh, qué opinas, qué piensas y por qué, estando tú donde estabas, el creador de todo ahí. ¿Por qué tuvieron que traerse a una persona incompetente de Barcelona y sin currículum para hacer el y estando tú como estabas ya dentro de la casa y con los resultados en la mano y con tu currículum intachable, tanto de como profesional, como persona, como, como todo? ¿Por qué eso? Quiero decir que porque... por Yo lo, lo entenderemos, pero yo no podía dejar ya abusando de tu amistad y confianza no podía sí. dejar esta pregunta... En el tintero. El programa no podía dejar esta pregunta en el tintero. Creo que hablo también por parte de mis dos grandes amigos victores. Bueno, yo entiendo un poco que lo que tú me estás preguntando es por qué no contaron, ya no te digo conmigo, sino con alguien de dentro del equipo que tuviese. Bueno, yo pues contigo, vos... yo personalizo, yo personalizo contigo. Cuando sí. tú tu, tú, <coughs> Clímax, tú, Máxima. Bueno, a ver, a mí me gustaría separar climas de Máxima, Climax es un programa, Máxima es el proyecto general, ¿no? Pero sí, yo te he entendido la pregunta, ¿Tú, ¿tú quieres decir que el por qué se tienen que traer una persona sin que haya demostrado ni gestionado nada absolutamente y se lo traen de Barcelona con lo que eso supone, cero, exacto? Con lo que eso supone, traerte una persona de fuera, con la familia, con tal, con Pascual, tal, sin antes contar con la gente que tienes dentro de la casa. Claro, la respuesta es muy... Lo, la resp el, exacto, el que lo ha generado todo, los que lo habéis generado todo. Yo no lo, a ver, yo me parece un poco exagerado decir que yo, yo era parte muy pequeñita de un engranaje y era parte de un equipo. Yo no me gustaría decir que yo he generado... Todo, tal. Pero sí, te enti entiendo tu pregunta, la respuesta... Eso lo, eso lo digo yo. Vale, vale La respuesta La respuesta es fácil No lo sé no lo Toma sé. No lo sé o sea, A veces se toman esas decisiones eh, Son decisiones de empresa que, que bueno Pues en ese momento pff, Creen que es lo mejor ¿No? Eh, bueno No te sabría decir Yo creo que es eso Fundamentalmente Es que era lo, es que era lo más lógico Miguel Bueno eh, yo te digo que Máxima me ha dado muchas cosas bonitas, pero bueno esto es un poco también cosas que, que bueno, pues, pues que no me ha dado ¿no? y tampoco pasa nada pero sí, es una buena pregunta, es una buena reflexión
0: Hombre, además... Eh... Siendo que tú además eh, has visto nacer a, a Máxima FM, que menos que te hubieran dado ese privilegio, ¿no? Pero bueno, como bien dices. No sé, bueno, o sea, por, bueno cosas... por
1: crecimiento personal, por, por edad, por. No lo sé, no lo sé. Sinceramente no os puedo contestar a eso, ¿no? Pero bueno, en fin, hay veces que. esto es como el fútbol, chicos. Hay veces que pues el entrenador cuenta con, con una gente y con otros no. Bueno, pues a veces se equivoca y pasa lo
3: que pasa. Si hubieses estado tú al mando, seguramente no la sé. cadena no estaría como está ahora, ¿eh? Eso es indudable.
0: Hombre, ciertas cosas no hubieran ocurrido, te lo puedo asegurar. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, Miguel, después de todo lo que nos has comentado, eh, ¿te gustaría hacer un resumen de todo lo que ha sido la entrevista o quieres mandar algún mensaje con todo lo que has dicho? A mí sí que me gustaría, como resumen un poco a todo esto que hemos estado hablando, una cosa muy importante y es que, eh,
1: que esto y esta denuncia que se hizo en su día que se sigue haciendo y que se seguirá haciendo sin fecha de caducidad sirva para que no le ocurra lo mismo a otras personas. Eso sí que realmente me parece lo importante, porque cuando alguien eh, eh, utiliza eh, su puesto o lo que sea para eh, ejercer algo personal, como fue en mi caso o nuestro caso contra nosotros, eso tiene que ser denunciado, debe ser denunciado. Se está diciendo que todo ese tipo de, 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 de actuaciones deben ser denunciadas. Pues eso es lo que yo digo, que se denuncie para que no se denuncie, se entiende, denunciar a la empresa, denunciar, denunciarlo a quien proceda, ¿no? a los superiores, Hoy está pasando esto. Sé que es muy difícil de demostrar, pero lo que yo intento... Eh, con todo esto es concienciar De que realmente hay un problema Puede haber un problema Y que no se tome a la ligera Que se denuncien ese tipo de situaciones a la empresa A tu jefe eh, A donde haya que hacerlo Incluso, a, incluso a, a, lo, a, a los tribunales Donde haya que hacerlo Pero estas cosas no se pueden permitir eh, Cuando tú te callas Si tú te callas A este tipo de personas Les haces más grandes ellos se hacen más grandes, cogen más poder y, y, y no van a parar. Y esa es, el, esa es la cuestión. No te puedes ir por la puerta de atrás con la cabeza gacha, cuando se ha, cuando se ha hecho una injusticia contigo. A mí no me han educado para irme por la puerta de atrás y con la cabeza gacha. A mí me han educado de que cuando tengo yo la culpa pido perdón. Pero cuando, pero cuando no... Lo es, y cuando es al revés, tú no te puedes ir como un perdedor con la cabeza gacha porque es lo que busca esta gente, pisarte y humillarte. Y a veces uno se puede sentir así. Por eso digo que no hay que callarse. Y mucha gente que puede decir, o puede malinterpretar, ojo, eh, que puede, puede que mucha gente pueda malinterpretar y decir, eh, no, que sí, eh, que sí el rey. No, 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 aquí no hay ningún tipo de rencor, ningún tipo de, ninguna historia de estas. Aquí hay una historia que ocurrió y que se debe denunciar para que no vuelva a ocurrirle a nadie nunca. Realmente, pues uno tiene ya su vida, pasaba X años, yo no he, he hablado nada de esto, yo hice un pequeñito comunicado en, en lo que a FM, eh, que está colgado por YouTube, pero yo no he querido hacerlo este bien caliente ni he querido eh, que nadie malinterprete sí que te digo que y lo que no quiero es que bueno, que nunca puedes evitar que alguien diga no, pero es que esto puede ser desde el rencor y demás vamos, a ver, aquí hay un señor que quita un puesto o dos puestos de trabajo a dos personas por deporte o por algún problema personal suyo entonces, el resumen que esto sirva que esto sirva para que esto esté más perseguido y que este tipo de personas sean erradicadas
0: de cualquier tipo de responsabilidad y que no vuelva a ocurrirle a nadie nunca más. Solamente era eso. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Miguel Vizcaíno. Decirte que ha sido un auténtico placer el tenerte aquí, el que hayas contado con nosotros para contar todo lo que has dicho, todo lo que pasó con Máxima, toda esa vivencia que tuviste y bueno, eh, agradecerte que, que, hayas, que hayas contado con nosotros para ello Muchísimas gracias a vosotros
1: por supuesto, por las ganas que le habéis puesto esta entrevista por dejarme contar un poco parte de mi vida, no dentro de Máxima pero también parte de mis inicios, de mi vida de mi de mi trayectoria y, y bueno vuelvo a repetir, jamás volveré a hablar de, de este tema pero bueno, pues me habéis, me habéis preguntado y he contestado muy amablemente
3: la verdad que ha sido un privilegio el haberte tenido en el programa y ya sabes que te esperamos aquí para noviembre, a ver si puede ser y nos podemos comer <risa> un chuletón sí, hombre, sí, claro. darle una buena botella de vino eh y bebernosla aquí entre todos sí, sí, sí. y comernos el chuletón entre todos y además en noviembre deseando, con, el,
1: con el buen tiempecito que hacen en Zaragoza que a mí me gusta <risa> noviembre
3: diciembre. Ahora, ahora se empieza, <risa> sí, ahora empieza ahora empieza el mal tiempo <risa>
1: chicos, un placer Nanes, un abrazo otro tenor Miguel y bueno, lo han dicho ellos aquí está tu casa y bueno sería sería un lujo pues poder seguir contando contigo para, no sé, no,
2: para. Si estar ligados nosotros al programa una persona como tú pues es, es un es un lujazo
1: y un toque de profesionalidad que siempre nos aportaría un punto de vista diferente. Pues muchísimas gracias,
3: chicos. Un placer. Así es, así es. Como dicen, ya sabes que tienes el programa de radio a tu disposición para lo que tú quieras. Ya lo sabes. Es tu casa, va. es tu casa. Vale, Víctor, un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós, adiós, adiós. chao, chao. chao. hasta aquí un programa más de Into the Room Radio Show, exactamente la edición 235, donde hemos disfrutado de la compañía de Miguel Vizcaíno, el cual nos ha hablado de todo lo vivido en la radio y principalmente en Máxima, así como también de sus proyectos presentes y de futuro. Además también hemos tenido Anales
0: y la nueva incorporación del programa, Víctor del Guío. Esperamos que hayas disfrutado de estos 120 minutos. La semana que viene volvemos con una nueva edición donde os contaremos más novedades sobre las nuevas secciones y los nuevos colaboradores. Así que... Chao, chao. Bye, bye. Adiós.